0: Herzlich willkommen bei den Filminatoren. Ja, das Mal bin nur ich da von der Filminatoren, der Christoph, meine kongeniale Podcast-Partnerin, Zoe, hat es nicht so mit Serie und sie hat mich gebeten, auf sie zu verzichten heute. Dafür haben wir zwei hochkarätige Gäste von den Filmpaten: zum einen der Dario und zum anderen der Faton. Hallo zusammen.
1: Hallo zusammen. Hallo
2: zusammen.
0: Ja, wir... Wir sprechen heute über die Serie The Leftovers. Vielleicht ein bisschen mit Spoiler, da müssen wir dann mit dem Vater noch schauen, wie weit das bis jetzt bei der Serie yes. ähm, Aber wie immer in unseren Folgen reden wir zuerst darüber. Nein, ich möchte eigentlich noch etwas anderes erzählen. Wir haben die Folge am 24.02. aufgenommen.
1: Mhm. Wir nehmen
0: sie jetzt am 24.03. auf. Meine Lieblingszahl ist 24. Also das muss einfach die beste Podcast-Folge allen Zeiten werden.
1: Oh mein Gott, das wird sie. 100%. Also sagen wir
0: mal, zumindest von den Filminatoren. Ähm, genau. Und wie immer reden wir zuerst mal darüber, was wir zuletzt gesehen haben. Wer will anfangen von euch beiden? Dario?
2: Ja, ich kann gerade zwei Netflix-Produktionen abdecken. Und zwar äh, bin ich wieder im Binge-Verlangen gefolgt. Ich habe mir Bad Wiegen gegeben, wo in aller Munde ist. Und dann habe ich mir noch Inventing Anna gegeben. Ähm, vielleicht auch die Vor Frage vorneweg. Hint ihr von denen schon gehört? wissen ihr, was es geht?
0: Äh, Inventing Anna, ja. Ja, Und genau. Du weißt ziemlich genau, was es geht. Und schaue ja demnächst mal. Sei noch ein bisschen härter als der Tinder-Schwindler, habe ich gehört. Oder noch ein bisschen raffinierter, sagen wir es so. Und von der anderen Serie habe ich noch nie etwas gehört.
1: Mm -mm, okay. Kann nicht.
2: Ähm, ja, fangen wir gerade bei «Bad Vegan» an, ähm, «Bad Vegan ist eigentlich noch die schlimme Version von, äh, von Tinder-Schwindler und von «Inventing Anna». Okay, <lacht> okay. Ähm, so wie es mir auch ist, ist es von den gleichen Produzenten, wo auch «Tiger King» rausgebracht hat. Also wieder aus dem Enthüllungsjournalismus äh, oder ähm, Produktions-Ecke. Und sie haben auch das mal wieder einen Fall gefunden, wo nur nur eine Randnotiz war in der Schlagzeilen von einer Veganerin, die eine Pizza ähm, zu sich genommen hat, die auf der Flucht ist. Und in hat um 2 äh, Millionen Dollar äh, hat sie Schulden wie, äh, gegenüber angestellt. Und das war eigentlich mal nur noch die Schlagzeilen. Und die vierteilige Bad Vegan Miniserie, deckten eigentlich auf, was so die Hintergründe sind. Ähm, und es kommen eigentlich die, die Beteiligten zu Wort, also primär Zarma Melgalis, das ist eben die Veganerin, die ähm, sehr erfolgreich war, ist eigentlich so das Aushängeschild von der Veganerbewegung. Ähm, auch das in, in dem Veganer-Business Anfang der 2000er Jahre wirklich sehr gross äh, ja, draussen war und das Ganze wirklich eigentlich vor der Zeit da war. Und man begleitet oder es gibt dann so eine gewisse Archivaufnahmen eben wie man sieht, wie sie groß wird und eben das Business aufzieht, ähm, gewisse veganer Restaurante ähm, führen tut und wirklich auch viele Angestellte hat. Aber es gibt dann wirklich eine bedrückende Hintergrundstory, eine bedrückende ähm, Beziehung zu ihrem Partner, wo ja, sehr, sehr verstörende Hintergründe hat. Sehr verstörende okay. Bezüchungen haben die. Und äh, wie man es halt ein bisschen auch von Tiger King schon kennt hat, ist so, dass die Folge eigentlich verreckter und verreckter wird. Anders kann man es nicht sagen. Also es kommen wirklich Hintergründe zu Tagen, wo haarsträubend sind und auch irgendwie sie noch nie gehört wirklich und so abstrus okay. ähm, Nicht ganz auf dem Level von Tiger King. Das ist ja der Drücking. Das ist, äh, hat bis zum Mord vor der Kamera gelangt, vor der Überwachungskamera, Spoiler. Ähm, aber dennoch sehr abstrus und ähm, okay. äh, ja, also ich würde mal sagen, für alle, die Tiger King wie faszinierend gefunden haben, die können sich Bad Vegan durchaus auch geben, Sie ist auch faszinierend. Ähm, und äh, alle Beteiligten kommen eigentlich nicht gut weg. In der Doku, das kann man vielleicht auch noch so sagen. Also ähnlich wie bei Tiger King. Aber ja, okay. in, dem, in dem Moment dann wir nichts davon mitbekommen. Also ist, glaube ich, sie haben gesagt: eben, nach Inventing Anna ist der nächste liebe Ding wieder draus und es ist erste Dinge letzte Woche rausgekommen. sind es recht gross, wieder mal in Top Ten hineid, Netflix.
0: Okay. Den Titel haben wir mittlerweile erinnern können, als ich das schon gehört habe. Sorry, wo du Wigan gesagt hast, ich bin so Fußballversaut aus meinen 20er Jahren, <lacht> habe ich einfach an Wigan Athletic von England gedacht. Das oh wow, war aha, ja. Ah, Wigan? Ah. Ah,
2: Wigan, ja, ja, klar. Ja, ist ja. Okay.
0: okay. Wie viel, wie, also ist es, ist es nicht ein Film, ist es eine Serie, oder?
2: Ist eine Serie, eine Miniserie. Vier Teile, etwa ja, A. Ja. Oh. Ah, zwischen 45 und 60 Minuten, würde mal sagen. Ah, okay. Mache. Okay. okay. Ja. Genau. Und vielleicht noch genau zu ab abhandeln, Inventing Anna. Äh, ich uns vielleicht nicht zu fest spoilern, aber auch bisschen, ähm, basierend auf, der weitesten, äh, weitesten auf einer witzigsten Sinn auf einer wahren Begebenheit von einer äh, deutschen Russin, die sich auch in die New Yorker High Society sich eingeschlichen hat. Äh, dort äh, diverse Deals eingegangen ist, sich äh, Millionen erschlichen hat von gewissen Invest Investoren, aber eben mit fragwürdigen äh, Motiven und Mitteln und so. Das ist dort auch ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, eher entfernt von der Dokumentation. Es ist ein bisschen stilisiert. Es ist auch eine Shonda land produktion Ich glaube, das sind die, die unter anderem auch Bridgerton- machen oder so. Also das ist jetzt ein bisschen Halbwissen. Mhm. Aber ähm, ist dementsprechend auch ein bisschen overproduced ähm, mit gewissen mhm. künstlerischen Freiheiten. Aber so der Kern von Story, ähm, es gibt dann gleich Sachen, die stimmen und wo man heutzutage noch findet ähm, im Netz. Und die sind auch eben sehr faszinierend. Also es ist auch wieder so eine faszinierende Serie, ähm, aber eher leichtere Kosten als im Vergleich zu Bad Vegan.
1: Okay. Ich habe äh, nebenbei äh, meine Freundin hat das geschaut, noch habe nebenbei gesehen und mir jetzt von der Ästhetik her und auch teilweise hat es was äh, von einer Gossip Sendung so ein bisschen, also weißt der Touch ja, so der, Gossip der, Girl der ja genau, yeah. ja, hat schon ein bisschen das. Das hat mich jetzt nicht so abgeholt, ähm, aber haben wir bekommen, dass die Story dahinter sehr interessant ist und haben wir eigentlich wollen wollen irgendwann mal trotzdem gehen oder mal mal den Hintergrund lesen, aber mit das packt, vielleicht gebe ich dem ganz normal eine Chance.
2: Mhm. Also was man wirklich sagen kann, ist, dass die Hauptdarsteller macht das sehr guter Job. Sie ist toll. Ähm, ja. Und sie dort wirklich, wie ähm, ich soll sagen, der de vielschichtige Charakter tut sie sehr gut wiedergeben. Also allein, wie es sich geht, Gestik, Mimik, das macht sie wirklich sehr gut. Ähm, es gibt auch einen recht soliden Supporting-Cast, würde ich sagen. Sie hat also ein Bekannter, der von ähm, Succession mitspielt, der in einer anderen Rolle dort, äh, drin mitspielt. Darum vielleicht eben für alle Succession-Fans, äh, namentlich
1: Faton. <lacht> yes. Ich äh, habe ihn hab auch gesehen und das hast ein hast Grund, gesehen? war der Grund, wieso er sich mehr gereizt hat, weil ich Er hat schon... noch recht eine recht coole Rolle. Äh, ich mag ihn, ihn cool. aber sehr, sehr, sehr. Der ist ein, äh, ist, äh, Arian Moya hat, der, heisst, der glaub, ist Regisseur und Schauspieler. Und der hat mir schon bei Session super gefallen. Ähm, also, hab ich habe ich gesehen, dass er dort ist und habe gefunden, okay, schon allein wegen ihm würde ich mir glaube mal ein, zwei Folgen geben. Ist auch eine Miniserie? Mhm. Ja,
2: ist auch begrenzt. Es ist ein bisschen länger, es sind glaube ich zehn Folgen. Ähm, okay. Die Folgen per se sind auch ein bisschen länger. Es sind glaub, im Schnitt etwa vielleicht eine Stunde.
0: Mhm. Okay. Ja, die wollte ich schon lange schauen, aber ich, habe, also ich muss dazu sagen, ich habe in letzten zwei Monate vielleicht zwei Netflix-Filmen geschaut und sonst fast nichts auf Streamingdiensten, bis auf mhm. ein paar Oscar-Filme. Und weil ich einen neuen Job angefangen habe vor sechs Wochen und ich bin ah, zur Zeit nur am Arbeiten und am Schlafen und manchmal, wenn ich früher in den Gaben geschäft gehe, ich um drei Uhr Kinder Nachmittagsvorstellung und schlafe dann mhm. dort einfach noch ein bisschen ein dabei. Aber sonst <lacht> schaue ich fast, fast nichts mehr. Und es hat mir auch die Lohne vergeben, wo ich den Wes Anderson-Film geschaut habe, alle am Stück innerhalb von drei Tagen. Und das ist, oh, es wow. ist einfach. Und alles nur, weil wir über French Dispatch in der Folge geredet haben. Aber ich habe natürlich wieder, ich habe gefunden, er hat nur etwa zehn Filme gemacht. Okay, jetzt ziehe ich da gerade mich degradieren.
2: komm mit. Ich bin
0: kein großer Wes Anderson-Fan, habe ich jetzt endgültig feststellen. Und, aber ja, ich habe es jetzt mal gesehen für ein Moment. So wie Marvel, dort ist es mir jemand ähnlich gegangen. <lacht> hm. Genau. Ja, Vatten, hast du so noch Welle sagen, was du gesehen hast?
1: Ähm, ja, ich habe letzte Zeit, muss ich ehrlich sagen. Boah, ähm, nicht so viel Glut nicht so viel Zeit leider aber ich habe etwas Appellen nicht ich wieder gegeben, und zwar äh, Kalito's Way. Kennt ihr mm. Yes.
0: Ja, vor Urzeiten, glaube ich,
1: mal gesehen. Gangsterfilm, ja. ja. oder? Yes, Sir. Ist von ähm, Brian De Palma, äh, vor allem bekannt äh, bei Scarface natürlich, wo er gemacht hat. Und Caritas Way ist so für mich eigentlich sein besserer Film. Und, äh, aber ist untertaucht. kennen kenne eher Filmkenner. Ich kenne sonst äh, wenige Leute, die die gesehen Aber ähm, mhm. ist im Prinzip wie ein zweiter Teil. Es ist eine andere Persönlichkeit, Er ist Puerto Ricaner, nicht Kubaner, aber es ist, ähm, es ist natürlich El Pacino, wo die Rolle spielt. Und dann spielt jemand, der aus dem Knast kommt, nach glaub, fünf Jahren. Eigentlich verurteilt, zu so etwa 30, 25, 30 Jahre, aber durch einen Verfahrensfehler kommt er früher raus. Er kommt zurück nach New York, in den Hood, in die Bronx. Und innerhalb von fünf Jahren hat sich so viel und doch nichts verändert. Und der Weg, wo er geht, indem dem er versucht, ein neues Leben zu starten, aber gleichzeitig halt, halt all die alten Geister wieder einholen, wo sein Leben halt bis jetzt ausgemacht haben und wo ihn dann dort hineingebracht haben, ähm, ist sensationell gemacht. Ähm, Sean Penn spielt seinen vollkommen verrückten Anwalt. Einer von der, vielleicht für mich fast die Rolle von Sean Penn überhaupt. Ich mag ihn sehr, aber ich muss sagen, da hat er mir wirklich super gefallen. Ähm, ich bin auf Arte gelaufen und ich laufe immer wieder auf Arte, was mein Herz für Arte immer mehr schlägt, dass die so das Gefühl haben, auch, ähm, ähm, wenn sie so einen Gangsterfilm bringen, dann so jetzt bringen. Mag ich sehr. Mag den Score. Mag Besetzung. Ähm, auch wenn seine Freundin hier, die Penelope Ann Miller, die geil spielt, nicht an Michel Pfeiffer ankommt, nicht annähernd vom Scarface, finde ich sonst die Besetzung deutlich besser. Und, ähm, ja der ist schlussendlich für mich auch ein runderer Film, der sehr, ähm, sehr schöner Anfang hat, nämlich mit dem Ende und dann dort wieder hankommt. und Währenddessen passiert so viel in so wenigen Tagen, knapp zwei Stunden, bisschen mehr als zwei Stunden. Das es ich glaube ich, ein super Film.
0: Okay, dann muss ich wieder mal schauen. Ist eben mhm. lustig, wenn du das so erwähnst. Filmkenner kennen den und so quasi Scarface kennen halt alle. Ich habe Scarface noch nie in meinem Leben gesehen. Ja. <lacht> <lacht> Also ich habe mal einen ja. Ausschnitt dazu gesehen, aber ja. gut, das ist weitere, ein weiterer Stapel bei mir von Klassikern, die <lacht> ich noch nie gesehen habe. Mhm. Genau. Mhm. Wärst du das bereits gesehen oder hast du noch etwas?
1: Zweites? Nein, das ist eigentlich das, was ich jetzt vor allem geschaut habe. ist da nie wirklich die letzte Zeit wenig geschaut. Viel geschafft, ein bisschen mehr gamed. Dario weiss, von was ich spreche. Ja, es gibt so ein, 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 ein
2: Game-Namensvertreter, so. ja. der sich recht äh, zeitraubt. Wo man dann viel Zeit einnimmt, ja. Yes. Genau,
0: genau. Ja, ich habe eigentlich neben den vier Oscar-Filmen, die ich diese Woche noch mhm. geschaut habe, habe ich nur einen Film gesehen in den letzten Hallo. zehn Tagen. Und das ist äh, «Blow». Ich habe «Blow» wieder uh, mal geschaut. Den ah, habe ja. ich Sonntag im Kino gesehen, im Filmpodium, wo ja alte Filme laufen, oder ältere, sagen wir mal, bis ganz mhm.
1: alte Filme. Mhm.
0: Und ich, ganz kurz, weil «Blow» kennen wahrscheinlich die meisten von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch, beruht auf einer wahren Geschichte, mit dem Johnny Depp in der Hauptrolle als Drogenschmuggler, Franco Potenti als seine erste Freundin im Film und mhm. Penelope Cruz dann später im Film als seine zweite Freundin und dann eine Frau. Mhm. Und ja, ich habe den jetzt etwa zum siebten Mal gesehen. Ich bin nicht mal sicher, ob ich den schon je im Kino gesehen habe. Ich bin nicht mehr sicher, aber der hat wirklich Spaß gemacht. Und ein paar Szenen, wo mir fast das Herz verrissen haben. Obwohl ich es eigentlich gewiss, was es kommt. Aber gerade das Zusammenspiel mit seiner Filmtochter, das ist schon ein paar brutale Sätze von der kleinen Tochter dort drin. Und, ja, und das Ende ist halt auch äh, relativ tragisch dann. Aber ein cooler Score. Und, ja, hat, ist die, der Film lang recht Film, aber ich bin bei dem Film tatsächlich nie knapp vor mir schlafen. <lacht> Trotzdem, öppis ich etwas Mal schauen, wieder gefesselt mhm. Genau. Ja, und jetzt, will wir ja den ersten Aufnahmetermin haben müssen verschieben, sind wir kurz vor der Oscar-Verleihung. Mhm. Und darum habe ich das als Anlass nehmen um mit euch noch ganz kurz über die Oscar-Verleihung zu reden. Vielleicht, was haltet ihr generell von der Oscar-Verleihung? Was ist eure Meinung da dazu?
2: Ja, Ausverleihungen, das ist, das ist für mich ein bisschen etwas, das je länger man mehr an der Relevanz verliert. Ähm, ich glaube, sie versuchen wieder mehr Relevanz zu gewinnen, indem sie eben so die Netflix-Filme ähm, propagierend ihnen ähm, Preise verleihen oder die zumindest in die Nomination aufnehmen. Aber ähm, ich glaube, das ist eine Organisation oder eine Veranstaltung, die ein bisschen an der Struktur erkrankt. Weil diejenigen Leute, die diesen Film verleihen das sind eben generell ältere Leute, das sind generell Leute, die eher hellere Hautfarbe haben, eher männlich sind. Und ich glaube, die haben halt wirklich einen bestimmten ähm, Stil von Filmen gern. Und es gibt ja wirklich so ein die Oscar-Formel. Ähm, wenn du ein historisches Drama hast, du bist eine berühmte Figur, ähm, dann, dann bist du automatisch hoch im Kurs. Und mich tun es, ein Oscar-Film oder einen Anwärter dafür, für den besten Film, der erkennst du von Meilen weg schon irgendwie. Und oftmals ist es für mich ein bisschen so, ja, man muss dem halt wieder Oscar geben, weil es gehört sich quasi so. Aber nicht per se, dass der Film irgendetwas Neues wagt oder irgendeine neue Erzählstruktur vorweist oder aufweist. Ähm, das ist oftmals der nicht und der Oscar gewinnt meistens der, der es relativ safe spielt. Und eben, es gibt dann halt eben so die berühmten ähm, Sachen, dass gewisse Anwärter auf den Oscar, also Schauspielermäßige, eben weiss Anläufe haben müssen, vorne bis ich dann mal endlich bekommen habe. DiCaprio ist schon mm -hmm. bekannt dafür, äh, aber auch der El Pacino habe ich gesehen, der ist in fünfmal nominiert gewesen, bevor er ihn, ihn bekommen hat. Also das ist eigentlich auch, ähm, ja, da spielt halt sehr viel Politik, meine Sorakens, und nicht unbedingt zu schaffen oder zu Film schaffen, wo irgendwie sie honoriert wird. Und das finde ich schade und ich glaube, das auch, passt heutzutage eben nicht mehr so in die Zeit und das sieht man da halt auch ein bisschen in der Quote aus, erzielt.
0: Mhm.
1: Ich ja. muss sagen... Oh, sorry, mach
0: noch. Nein, ich wollte sagen, ich kann nicht ergänzen, bitte.
1: <lacht> ah, okay. Nein, ich muss sagen, ich habe da mittlerweile ein bisschen andere Haltung zu den ganzen Oscars. Ich bin nicht mehr so kritisch. Ähm, ich habe mich im Frieden mit den Oscars geschlossen, weil sie für mich das sind, was sie eigentlich immer mittlerweile, also für mich eigentlich immer gewesen sind, nämlich ähm, ein paar Leute, ein paar Kenner vom Fach, also Regisseure, Schauspieler, die in einem Gremium dabei sind, wählen den besten Film, wählen die beste Hauptdarstellerin, Nebendarstellerin. Für den Moment, wo sie die Filme schauen, für das Jahr und den Moment. Und das verleihen. nie kann ich in die Zukunft schauen und schauen, ist das Werk so gross, das haben wir bei den Grammys auch schon unzählige Male, wo man heute im Nachhinein weiss, hey, pff, der Song ist immer mehr relevant heute, kennt heute niemand, hat nie, die <lacht> nie den Wert gehabt, wo heute die anderen nominierten Songs gehabt, oder, oder Filme, die nicht nominiert sind. Aber eben, es ist ein Invent, wo es eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt und für die große Masse, also als 15 jährige habe ich schon mitbekommen, welche, welche Film Oscar bekommen hat. Und ich habe schon gedacht, ah, okay, der hat die Tatenik hat zwölf Oscars bekommen. Okay, ich gehe dann schauen. Und ich muss sagen, dass das, was man heute Oscars mit vorwirft, dass sie Filme, die Film, wo halt eine politische Message haben oder, oder ja, meistens so eine politische, positive Message haben und auf etwas hinweisen, dann kriegen die Oscars. Finde ich nicht schlecht. Weil da, das ist es. Für uns Filmkenner verliert das eine Relevanz. Wir wissen, die Jahr ist nicht der beste Film, der wo den Oscar bekommt, sondern der, der uns empfindet. Und in vier, fünf Jahren denken wir wieder anders. Wir wissen, wie wie viel zusammenhängt, dass ein Film für uns wirklich der Film des Jahres ist oder wirklich gut ist oder eine Szene bekommt oder was auch immer. Ähm, mhm. Aber das ganz an sich finde ich grundsätzlich, okay, Strukturen müssen geändert werden, das bin ich absolut bei dir. Ich bin auch dafür, dass wir in, äh, wie wir in der Gesellschaft generell, die Umwandlung machen, viel mehr Frauen, viel mehr Leute aus anderen Kulturen in den Gremien brauchen. Absolut, da gibt es keine Diskussion. Aber wir bewegen wir uns hin und wir sind gerade auf dem Weg ähm, und ja, wir sind Oscars auch nicht. Ich würde ja nicht zu. Ich glaube, in unserer Gedanken oder in meiner Vorstellung früher habe ich das viel höher gewertet und gedacht, wow, oder? Aber äh, es irgendwie manchmal halt auch Bestätigung geben wenn ein Film, den du gut gefunden hast, dann auch noch den Oscar bekommen hat. Aber was Oscars auch geschafft haben, ist im Quentin Tarantino einen Oscar geben. Ich glaube, es ist kein weltweit, sonst niemand Quentin Tarantino für Pulp Fiction einen Oscar gegeben Weil der Film so vieles gebrochen hat, was nicht geht und was nicht massentauglich ist, aber trotzdem zu erkennen und das zu Oder mit Dallas Bias Club den Oscars zu und nicht Martin Scorsese und, und Leonardo DiCaprio, die die ganze Welt erwartet So Sachen haben die Oscars dann doch gemacht. Und, ja. Aber, ja. Das
2: aber sie haben den gleichen so, wie äh, soll ich sagen, Lücken hinterlassen, dass sie an einem uh, Jeff Daniels beispielsweise nie einen Oscar geben. Sie ja. haben nie an David Lynch einen Oscar geben. Oder das sind dann schon recht viele auch noch blinde Flecken in dem ganzen ja, in den Juryabgaben oder in den
1: Preisverteidungen. Ja. Definitiv. Ja. Aber ja. in einer Preisverleih. Wenn du, heute eben, wenn du zehn Jahre zurückgehst und überlegst, was für dich der beste Film in diesem Jahr war, und wenn du jetzt zurückgehst, würdest du, würdest du andere Entscheidungen fällen. Mm. Und das ist einfach halt, halt auch, ja, natürlich ist es auch ein bisschen so eine Massenveranstaltung. Und David Lynch, ich habe selber zehn Jahre gebraucht, um David Lynch zu verstehen. Mm. Also ich habe als 15, 16 oder auch als 20-Jähriger David Lynch nicht verstanden. Mm. Ich habe das cool gefunden, aber zu sagen, hey, das ist jetzt die, die Relevanz, die er heute hat, habe ich nicht, ich nicht können messen können. Auch mit Pulp Fiction und Tarantino nicht. Oder? Das ist so wie, ja, sie haben es natürlich viel verpasst. Also für mich braucht auch Titanic keine zwölf oder 13 Oscars. Also ganz ehrlich, das ist für mich auch, der Film ist im richtigen Moment gekommen und das ist so alles inszeniert und es ist Cameron und okay, alles okay, aber schlussendlich zu dem Moment, der Film ist doch nicht so Zurück, wenn ich so zurückdenke, wie er sich entwickelt hat, ist ja schon Kult und das passt irgendwie. Obwohl, glaube keine keiner von uns, das ist das, 1998, 98, 98. Ähm, ja. Titanic, ja. haben wir wahrscheinlich alle drei zusammen fünf, sechs andere Filme, die wir viel, viel wichtiger und besser finden.
0: Ja, ja das ist definitiv so. Aber ich gehe davor, aus, dass ihr nicht live schaut,
1: ich habe es also meistens nicht vor. Es kommt immer darauf an, ob ich, ähm, ich schlafen kann oder nicht. <lacht> <lacht> es kommt ja schon zur Unzeit. Oder? Es ist immer zu Nacht am Eis oder am 3 ja, ja, voll. Früher habe ich es immer geschaut, jetzt ist es so ein bisschen, wenn ich am Sonntag, es glaube ich, am Sonntag auf Montag meistens, oder? Wenn mhm. die, äh, ja, genau. Ja. Dann, äh, wenn, ich, wenn ich nicht kann schlafen kann, dann äh, schaue ich mal drin und schaue, ob ich einschlafe. Hat, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, auf ORF gibt es ähm, eine, die eine Special-Sendung und die haben dort immer den Leiter vom Wiener Filmmuseum dabei. Und ja, der ja. allein ihm zuzuhören, ist im Fall sensationell. Wie viel Wissen okay. und Leidenschaften ist ein so ein Typ, so also ein richtiger Wiener Sensationell. Darum schaue ich meistens, äh, bis ich einpinne und dann schaue ich mir meistens an oder so Aber ich gebe mir das schon an.
0: Okay. Doch, doch, doch. Ich habe mir am Montag sogar frei genommen. Ach, Ich habe es schon oft, ich habe es noch nie geschafft, den ganzen Verlag durchzuschauen. Aber das haben wir am Montag wirklich frei genommen. Und, äh, ja, das, und am Sonntag ein lang schlafen, dass ich es wirklich durchheben mag. Das sollte eigentlich klappen. Und ich habe zum allerersten Mal meines Wissens alle Nominierten für den besten Film alle nominierten Filme geschaut. <lacht> Und ähm, letztes Jahr war es ganz komisch. Gewesen. Dort habe ich nämlich ein YouTube-Video geschaut zu der Oscar-Verleihung von The Rocket Beans, wo es etwa die haben, aber ich habe die Bilder von der Oskar nicht gesehen, sie haben es kommentiert und sie haben sich mhm. brutal gelangweilt und haben es immer wieder gesagt, ich gehe schlafen, so langweilig. Und ich mhm. habe denen noch zugeschaut, wie sie sich langweilen, das ist der <lacht> Oskar total komisch Aber es ist offenbar vielleicht Unterhaltung gesehen. Ja, und der Rest, das stimmt natürlich, was ihr, also ihr habt beide da, da recht. Aber ich sehe es auch nicht so kritisch, mir ist eigentlich, ich, Storia auf viele gute Sachen und gescheite Sachen gesagt. Habe und ich hinterfrage ja. das nicht so, wie, was das für, jetzt für eine Jury ist. Ich schaue einfach die Veranstaltung hoffe, es gibt ein, zwei Highlights. Das eine äh, oder eine Hühn oder wie der Regisseur von Parasite, wo jedes Mal, wenn er auf die Bühne geht, das Gefühl hat, er redet noch mehr über Alkohol, jetzt sucht er dann gleich drei Drinks, jetzt auf <lacht> er vier Drinks nach der Verlegen. Hat er vielleicht schon Werte Verlegt? Das sind so Highlights, oder oh, es war ein Highlights. Ja, ich bin gespannt. Habt ihr, es sind jetzt zehn Filme nominiert? Als beste mhm. Film. Habt ihr, ein Favorit, habt ihr A einen Favorit, den ihr würdet wählen, dass er gewinnt, und B, einen Favorit, den ihr denkt, der gewinnt, aber findet ihr gar nicht so toll, vielleicht?
1: Willst du vielleicht schnell sagen, wenn ihr nominiert sind? Weißt dass man so. Yes. Oder, also nicht, weißt du das? Yes, auch natürlich. Wir, also, wir Auf
0: schauen. jeden Fall. Also nominiert sind Belfast. Koda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, Ach, wieso? King Richard, dann wie heißt die Pizza? Lacrize Pizza, Liquorice Pizza, keine Ahnung. Nightmare mhm. Alley, The Power of the Dog und West Side Story. Das sind die zehn nominierten Filme.
2: Genau, nur zwei davon gesehen, also The Power of the Dog habe ich gesehen mhm. um, und Dune und der Rest. Eben Don't Look Up, natürlich, habe ich von dem gehört. Ich glaube, den hast du, Faton, noch gesehen. Du ja. bist, glaube ich, so eher ein bisschen zwiespältig dem Ganzen gegenüber. Ähm, Dune habe ich mich unterdessen ähm, auch eher ein bisschen mit dem Erzähltempo angefreundet. Ich habe am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, aber unterdessen ist er besser gereift, sagen wir so. Und äh, The Power of the Dog, solider Film, ähm, solide Schauspielleistungen, schöne Bilder. Um, aber nichts jetzt herausragendes oder irgendwo, wo man sagen würde, hey, das ist jetzt der beste Film gsi das Jahr, meines Erachtens, also, und die anderen kenne ich halt
1: wieder nicht. Oder mhm. habe ich nicht gesehen. Mhm. Ich habe don't, hab don't Look Up gesehen und Dune. Mhm. Und, ähm, ja, aber das ist halt die Schwierigkeit. Ich, also erstmal geht es mir gleich mit dir da. Ich habe die anderen nicht gesehen, zu ich beurteilen. Ich habe so, also hab ein paar Bilder gesehen von Belfast. Das hat mich mega beeindruckt. Das hat mich gerade gecatcht. Also den will ich mir unbedingt geben. Ich mag auch den Hauptdarsteller sehr. Ich mag nicht, was leider nicht mehr heißt heisst aber äh, die Ausstrahlung, die mir sehr gefällt. Ähm, don't look up. Äh, <lacht> habe ich schon wieder vergessen. Und jetzt, was du jetzt erwähnt hast, ich wieder in den Sinn gekommen. Ich finde, boah, ich finde den Film so, find so schade. Ich habe so viel höhere Erwartungen an diesem Film. Gehabt. Oder besser gesagt, ich habe so gehofft, dass er dass der Regisseur anknüpft an, an seinen alten Film. Er hat, leider, hat mich, mich persönlich leider nicht so abgeholt, aber ich weiß, um mich um Leute ähm, haben sehr geführt und finde super lustig. Äh, ist nicht so mies gewesen. Ähm, Dune haben wir auch bei uns schon besprochen. Mag ich sehr, ich mag den Score, ich mag, den, ähm, mag selbst den Score mittlerweile, wo wir ihn kritisiert haben, dass wir ähm, langsam äh, durch sind mit, äh, mit dem immer gleichen Ton. Aber ähm, ich muss sagen, doch, der hat mir gefallen. Und die ganze Welt, die du geschafft hast, gefällt, hat mir schon sehr gefallen. Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen, zweimal im Kino und einmal diehei auf Sky. Doch, ich muss sagen, dass, wenn der jetzt der beste Film wäre, und ich die anderen gesehen, dann könnte ich damit leben. Okay. Was ist jetzt bei dir, Christoph? Also. Du hast ja alle gesehen. Ja, ich habe alle gesehen, ja.
0: Also ich habe <lacht> Un, also unabsichtlich sechs von diesen Zähnen schon gesehen und dann die letzten vier habe ich noch nachgeholt, drei auf okay. Streams und eine im Kino. Ich sage zu jedem ganz kurz etwas, Belfast hat alles, was ein Oscar-Film braucht. Er ist aber unhührend darauf zu um einen Oscar zu bekommen. Ich habe den okay. Film schrecklich langweilig. gefunden okay. Aber auch durch die schwarz-weiss Inszenierung, der Kenneth Branagh, der Regisseur, bringt seine autobiografische Kindheit mit hinein und... Es hat ein paar herzige Szenen. Der Großvater des Bubes, wo ja eigentlich der Hauptdarsteller ist, hat ein paar lustige Sprüche drauf. Äh, aber ja, ich habe mich vielleicht zwei Minuten mich unterhalten gefühlt und der Film geht glaub, auch wieder elendslang und der Rest halt äh, ist nicht meins gewesen. Dann, Koda, <lacht> habe ich, auf, ich glaub, auf Apple TV gesehen. Ein super Film um äh, ein Mädchen, um, ja, so 15-Jährige würde ich sie schätzen, wo der Brüder und ihre Eltern ähm, gehörlos sind und auch nicht können reden Und sie fungiert halt schon das ganze Leben für sie als Dolmetscherin, aber findet dann irgendwann, sie will auch ihr eigenes Leben haben, vielleicht irgendwo weg für ihre Gesangskarriere. Und das ist wirklich ein herziger Film, gewesen, alles berührend. Herzige Songs, die sie gesungen haben. Und ja ist natürlich auch ein Thema, das funktionieren könnte. Aber ich glaube, der Film ist, ein, ist für mich ein bisschen zu klein, damit er einen Oscar rüberkommt. Mhm. Dann Don't, Don't Look Up, den hab ich, ich hab Spaß Spass bei diesem Film. Ich habe okay Blanchett super gefunden. Leonardo DiCaprio okay, aber für seine Verhältnisse eher schwach habe ich ihn gefunden. Mhm. Und ich könnte mit leben, wenn der Film einen Oscar überkommt. oder den Oscar für den besten Film. Aber ich habe den... Ja... Aber es ist, ich meine, man muss halt auch die Auswahl anschauen. Kommen wir jetzt bei den nächsten sieben Filmen dazu? Mm -hmm. äh, Drive My Car habe ich äh, vorgestern im Kino gesehen. 3 Stunden, der Film, 179 <lacht> wow. Minuten. Und sie sind nach etwa 50 Minuten können ähm, wie sagt man das? Ja, wenn äh, einblendet wird, wer den Film gemacht hat, Schauspieler jetzt sind nach 50 Minuten. Und dann fängt der Film erst richtig an. Und dann okay. geht es halt darum, dass es das Theater proben uh, an einem Tisch, also an einem Konferenztisch. Und dann hat es äh, eine Schauspielerin dabei, Mandarin spricht, dann eine, die koreanische Gebärdensprache äh, macht. Dann einer, der nur japanisch redet. Und die verstehen sich alle gegenseitig nicht. wir müssen aber ein Theaterstück proben. Und jedes Mal, wenn sie fertig geredet haben, müssen sie auf den Tisch klopfen. Und die Szene zeigen sie etwa viermal. Und das macht sicher eine Viertelstunde von dem Film aus. Und dann gibt es halt noch die anderen Rolle, wo die Chauffeurin, der Regisseur von dem Stück, die ganze muss umfahren. Aus versicherungstechnischen Gründen. Und es hat ein paar tragische Sachen drin. Und mega schöne Bilder halt von dem berühmten Regisseur, wo ich den Namen natürlich jetzt nicht mehr weiss. Ich kann nicht, ob er auf dem Schirm haben. Mm, ja, irgendein japanischer Regisseur auf jeden Fall. Ja, okay. ich weiß nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir am Schluss, normalerweise kannst du bei so Film sagen, ja, hätte man halb Stunden kürzer machen können. Ich glaube, der Film muss genau drei Stunden sein, dass er bei der einen wenigstens funktioniert. Ich sehe nichts, wo man hätte weglassen können. In den ersten, weißt, du, mhm. es hat mega viele spezielle Ideen, in der ersten 45 40 Minuten, hat der Regisseur gesehen, wie er halt mit seiner Frau sehr oft Sex hat. Und währenddem sie Sex hat, tut sie ein Drehbuch erfinden. Sie, sie redt Dialoge und Szenen aus seinem Drehbuch. Und nach dem okay. Sex, wenn sie wieder aufwacht, weiß sie fast nichts mehr. Und er muss ihr das dann erzählen und sie macht daraus ein Drehbuch. ist schon okay. mega speziell, aber ja, ich weiß okay. auch nicht. Ich, ich sage auf keinen Fall, dass es das ein schlechter Film ist. Aber für mich. Mhm. Ja, ist es war ein bisschen koal, cool, aber ich habe es befürchtet. dann Juni ich, habe ich im Kino gesehen, bin ich zur Hälfte rausgelaufen. Uh. Wäre ich nicht, also es hat eine Pause gegeben, darum bin ich gefunden hey, Sorry, vor der Sitzung, die ich am Abend noch habe, mit den Outnow-Jungs, kann ich lieber noch schnell ein Bier trinken, als mir nochmal anderthalb Stunden von dem Film gegeben. Okay. Ich habe dann ähm, über die, in einer Podcast-Folge noch über Danny Villeneuve kurz geredet über seinen Film uh -huh. und habe mir die Juni dann aufs Kino nochmal gegeben. Der Film verliert mich einfach wieder nach 15 Minuten. Ich habe den Film fertig geschaut und ich habe nachher noch müssen sagen, ich habe, eigentlich, ich habe das Gefühl, ich habe den Film schon im Kino gesehen. Aber im Kino habe ich eben, bin ich zur Pause raus. Der Film gibt mhm. mir einfach überhaupt nichts. Aber mhm. es ist halt auch nicht mein Genre. Und mm -hmm. ich habe schon dort, wo ich über den Film mehr geflucht habe, ich gefunden, ey Leute, den Film unbedingt im Kino schauen. Ich bin sicher, also ich habe sie nachher auch gesehen. Ich meine, im Facebook habe ich Shitstorm kassiert vom Feinsten natürlich. <lacht> ich also, und ich mag auch den, den Willen Villeneuve seine Filme allgemein nicht. Ja, sorry. Ah, okay. Ist halt, uh, oh. Also... Obwohl er ja ganz andere Filme sonst gemacht hat. Also ich finde... Äh, Arrival Oh Gott, nein! Ja, aber ich muss sagen, wer spielt denn Amy Adams die Hauptrolle? Ja. Oder Rachel McAdams? Amy Adams, oder? Amy ich Adams, genau. Ja. E eben. Ich habe die mega cool in dem Film gefunden. Ich hab, ich hab sie, ich seit, seit dem Film ist sie kurioserweise eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Aber ich habe den Film so langweilig gefunden. Und Jerry Miranda kann ich halt auch nicht damit anfangen. Ich habe den aber nur ja. einmal geschaut. Vielleicht gefällt mir dann ein zweites Mal. Ich würde es mhm. sicher nochmal schauen. Und die ähm, Dinge habe ich gut gefunden, der einzige. Aber auch dort habe ich gefunden, hätte man noch mehr rausholen mit dem... Sicario? Nein, ja, der ist okay, so knapp gewesen. Nein, der mit dem Jake Chillenhall oh, okay. und dem Paul Dano. Äh,
1: Prisoners? Ja, genau, der ist
0: okay Hugh Jackman Jack äh, und äh... Ja. Genau, der, der ist Richtige.
1: wirklich...
0: Ja. Ist der Jake Chillenhall der eine, oder?
1: Jake Chillenhall und, und Hugh Jackman sind doch bei Prisoners. Oder? Ja, 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 ja.
0: Okay, ja, genau. Okay, dann äh, soviel zu Danny Villeneuve. Oh mein Gott, ich will soviel sagen. sagen.
1: Nein, mach weiter, mach weiter.
0: <lacht> dann äh, King Richard. Für mich, ich hoffe, dass wenigstens... Ich bin nicht, mehr, nicht mal mehr sicher, ob der Will Smith wirklich nominiert ist als bester Schauspieler.
1: Als bester Nebendarsteller, glaube
0: ich. Er war über die Hauptrolle. Ah,
1: schon? Ja. Okay, dann mach ich... Sorry.
0: Ja. Egal ob er jetzt nominiert ist oder nicht, er hätte den Oscar wirklich verdient. Ich habe den Film gesehen in der Pressevorführung am Nachmittag, sonst sind die ja immer am Morgen. Es war von Sony mhm. organisiert, gewesen, die geilste Pressevorführung ever. Du bist persönlich begrüßt worden, Kaffee angeboten, Schokkistänge sind da gelegen. Vielleicht bin also, ich beeinflusst. Also er hat neu bestochen, schön. <lacht> ja, wir waren aber nur zu dritten, lustigerweise. Es war ein ganz kleines Kino in Zürich, das aber kein öffentliches Kino ist. Und, ähm, da habe ich den Film geschaut das ist auch wieder elend lang gegangen. Ich bin natürlich großer tennis -Fan. ich habe 20 Jahre Tennis gespielt, muss ich dazu sagen. Ich kann okay. aber nichts mit der Williams-Schwestern eigentlich anfangen. Okay. Und habe dann gleich, gedacht, komm, ich gerade jetzt, jetzt schaue, wenn ich schon gratis sehen kann. Und bricht, Bericht also bricht immer noch nicht geschrieben, stimmt, scheiße. <lacht> und ähm, ich bin völlig... Ich, Will Smith mache ich gut als Typ, aber ich finde den nicht wirklich ein überragender Schauspieler. Aber was der in diesem Film abliefert, wow, wirklich krass. Und es war sehr kurzweilig und die zwei Schauspielerinnen, haben immer noch nicht recherchiert, die zwei Schauspielerinnen, das müssen, wo die zwei Schwestern spielen, das müssen Tennisspielerinnen sein, die es in den Film genommen haben. Weil die haben so Tennis gespielt, dass du in zwei Jahren im in der Schauspielschule oder so, oder in der Tennisschule kannst du das niemals lernen. Die haben okay. teilweise besser äh, gesmasht als Tennisspielerinnen auf der Tour. Und, das ist wirklich, okay. und es war nicht geschnitten, oder so, sondern man hat wirklich gesehen, die spielen. war wirklich faszinierend. Gewesen. Und darum möchte ich diesem Film natürlich auch den Oscar für den besten Film geben, aber der wird er ziemlich sicher nicht bekommen. Dann Licorice Pizza, wie auch immer, dass man das ausspricht, mit dem Bradley Cooper in einer Nebenrolle. Zwei, die zwei Hauptdarsteller, respektive Hauptdarstellerinnen, waren in ihrer ersten Rolle, gewesen, und mit Namen nicht rausgeschrieben. Ich kann, ich kann niemanden, der den Film nicht gut findet, ja, ich habe ihn gesehen ich finde ihn leider uh, okay. So coming of age und... Ja, uh, yeah, okay. Sorry. Das verstehe ich. Das uh, verstehe Night ich. Nightmare Alley uh, spielt glaube ich in den 20er Jahren. Ist auch wieder mit dem Bradley Cooper als Magier oder als jemand, der in Zukunft gesehen, aber halt das nur mit Tricks bringt Und... Kate Blanchett spielt dort noch mit. Genau, die kommt noch vor. Tony Collette spielt mit. Und der Film, der würde ich noch mal schauen. Der ist recht cool gemacht. Aber ist halt auch wieder irgendwie zweieinhalb Stunden lang. Und, aber hast du einen ja. Del Toro
2: hingesehen? Ein Del Toro-Film? Ja, das mhm.
0: hat mir Stunden dass mir der gefallen hat. Weil ich <lacht> habe schon ein, zwei Filme von ihm gesehen, wo ich jetzt nicht so... Ich kenne, glaube ich, mhm. nur zwei weitere Filme von ihm, die ich aber nicht so gut finde. Nein, der hat mir gefallen, ist aber sehr speziell. Und halt auch wieder Elend langsam. Wirklich langsam, so nach einer Stunde, habe ich gedacht, ah, okay, jetzt passiert doch noch etwas. Das Setting hat mir auch gefallen, vor allem in der ersten Hälfte des Films, wo es auf einem Jahrmarkt spielt, mit halt skurrilen Figuren und so. Das finde ich auch bei American Horror Story nach wie vor eine der besten Staffeln. So ein Abschweif noch in die Serienwelt. Ähm, Heute so, hoffentlich los ist nicht zu wieder voll <lacht> ähm, Und dann noch die zwei letzten Filme, Power of the Dog, der hat Dario, gell, du hast den gesehen. Ja, genau. Den habe ich sogar in Erfolg besprochen mit der Zoe und ich bin völlig überrascht gewesen, dass Erstens habe ich Kirsten Dunst schrecklich gefunden. Also ich gfunde <lacht> sie sieht schrecklich aus. Sie ist nicht so gut gealtert, ehrlich gesagt. Also sie,
2: sie hat so schlimmer ausgesehen, wo sie noch einen Klimäte umgeht.
0: Okay, okay. Sie hat ein
2: bisschen Alkoholproblem.
0: Und, ja, und in dem Film, genau, ihr Alkoholproblem in dem Film, war ganz komisch für mich, irgendwie so... Aha, und jetzt ist sie genau wegen dem, ist sie plötzlich Alkoholiker. Egal, ich habe ich ha den Film okay gefunden. Den Schluss feiern alle. Ich habe den Schluss jetzt irgendwie gesehen. Komm, keine Ahnung wieso. Vielleicht habe ich ja einen Wikipedia-Eintrag vorher schon gelesen. Durchaus möglich für mich. Und <lacht> ja, Benedikt Cumberbatch mag ich jetzt nicht besonders gut. Und ich habe ihn aber in vielen Filmen. Aber ich finde ihn mega gut in den Filmen, Aber ich habe ihn jetzt in dem Film nicht besonders überragend mhm. gefunden oder so speziell. Der Sohn mhm. von der Kirsten Dunst hat mich genervt. Und äh, äh, wie heißt er? Der Mann von der Kirsten Dunst. also der Jesse äh, Plymonds. Ja, im richtigen Leben sogar. genau also, Der mhm. hat halt Jesse Plymonds Sachen gemacht. Der ist, der ist mir immer sympathisch. In jeder Rolle. Und ja, ich finde den Film wirklich ganz ein bisschen über dem Durchschnitt, aber ja eben, ich der jetzt einen Oscar bekommen. Und gestern habe ich eine West Side Story geschaut, habe die erste halbe Stunde über den Mittag im Geschäft geschaut, also ich, oh nein, wieso tue ich mir das an, das ist das einzige mhm. Musical, das ich je in London gesehen habe, live. Und dann sind ein paar Schuhe gekommen, die ich doch noch gekannt habe, und der Film hat für mich, dann, ja, die Musical-Verfilmung hat dann für mich wirklich bis zum Schluss recht abgeliefert natürlich auch wieder zweieinhalb okay. Stunden und ich habe die Story wirklich cool gefunden und sie haben jetzt nicht, also mich hat es jetzt nicht dunkel, sie übertrieben mit dem Anteil vom Singen es hat <lacht> eigentlich immer gepasst und mich hat, mich hat, ich schaue mir dann für Filme genossen, der 60er Jahre mal noch, mich hat, das hat, das hat mir eine das stelle ich jetzt eigentlich gerade fest hat mir eine Stunde mhm. gut gefunden okay. aber der wird den Oscar vermutlich auch nicht gewinnen, obwohl er natürlich fantastisch aussieht und ja, genau. Eben mein Favorit äh, ist King Richard. Ich will, dass der gewinnt und ich glaube, dass Power of the Dog der gewinnt. Es gewinnen sehr oft Filme, meiner Meinung nach, die die meisten Nominierungen haben und der hat die meisten Nominierungen. Ja,
1: genau. Also, Macht ich muss natürlich ja? in sehr viele Sachen widersprechen, gell? Das ja, ja, muss ja, einfach los. unbedingt gesagt werden. <lacht> Also Will, Will Smith hat seine Karriere ein bisschen die letzten 10, 12 Jahre leider falsche Entscheidungen getroffen in meinen Augen. Aber wir haben das auch bei uns schon besprochen. Ich bin ein Fan von ihm. Für mich können wenig Schauspieler Emotionen so gut überbringen oder auch ähm, allein mit seinem Gesicht so viel machen wie er. Gibt es für mich wenige. Ich bin auch extrem traurig, die ich Django spielen soll. Django mhm. und hat das abgelehnt und das finde ich so schade, Will ich so gern genau so einen Moment, wo wenig gesagt wird und es nur darum geht, einen Schmerz zu zeigen oder, ein, oder einen Ehrgeiz zu zeigen oder Freude zu zeigen, so wie er, das kann können für mich wenig, darum bin ich ein riesen Fan, genauso wie ich ein riesen Fan von Danny Villeneuve bin. Daniel Villeneuve, Wir <lacht> haben wir glaube ich in Podcast schon gesagt, wenn ich, wenn ich Milliardär wäre, würde ich ihm einfach jedes Jahr 100 Millionen geben und sagen, mach etwas für mich. Oder 200 für mich aus. Ich bin ein riesiger Fan von Sicario. Und aber wenn ich mich noch richtig erinnere, als die letzte, F äh, wo wir mal eine Folge aufgenommen haben, bei uns, bei den Filmpartnern, mhm. hast du mal gesagt, mhm. dir ist so Sachen wie Kamera nicht so wichtig. Das ja. siehst du nicht so. Aber Absolut. Das ist natürlich bei den Villeneuve natürlich sehr viel. Das ist nicht alles, aber natürlich sehr viel. Und John lebt von einer Welt gestalten, über, über Winkel und, und Verhältnisse und Licht. Und das muss man sagen. Wenn man, wenn man nicht affin für das ist, und das haben ja auch, sonst Leute in meinem Umfeld sagen, hey, June ist maßlos overrated, da passiert ja gar nichts, ähm, dann ist das, weil man das nicht spürt. Aber es ist ein Kinofilm wieder und trotzdem hat mir sehr gefallen. Absolut. Und. Ähm, was soll ich noch sagen? Ja, das ist eigentlich war eigentlich. Der Rest habe ich, habe ich okay gefunden. <lacht> <lacht> bin ich, bin ich, Nein, ich Ich mag das. Ich mag ja bei dir, dass du, auch, dass du auch, wirklich auch deine eigene Ansicht auf Sachen hast. Und du hast mir auch bei den letzten Folgen schon auf Sachen hingewiesen, wo ich nicht merke, oder wo ich nicht sehe oder wo ich mit, mit vielen anderen ähnlicher Meinung bin. Und das ist immer cool.
0: Ja, wenn man sonst das Thema aus oder wenn dann noch etwas los wird glaube, okay,
1: oder? Ja, das passt, glaube ich. Ich hoffe auch, dass Will Smith einen bekommt, weil er für sein Werk einfach gut wäre, für all seine Filme, die er bis jetzt gemacht hat und für was, was für ein Typ er ist und sich entwickelt hat.
2: Ähm, er hat er noch keinen gewonnen, der Will Smith? Ich glaube nicht. Pursuit of Happiness.
1: Ich glaube, nominiert, aber sicher bin nominiert. ich Nominiert? Ja. Okay. bin auch nicht sicher, aber ich weil habe er für noch keinen. Oh, ich habe gemeint, er keinen. Okay.
0: Yes. Gut. Also, Hauptthema The Leftovers. Es ähm, war übrigens sehr lustig ich habe vorher noch schnell äh, denke, ich mache noch schnell eine Pflicht über die Podcast leider schon seit, seit ihr mir im November geschrieben. Die laden mich. Ich, in euren Podcast habe ich, glaube ich, Podcast nicht mehr gelesen. Ich kann das selber Es ist dann eine <lacht> Einladung folgt und das war die letzte Information auf Instagram. <lacht> Egal, ja. nein, darum sind wir ja jetzt da. Genau. Nein, ich kann ja. äh, einfach noch kurz in eure Folge reinlassen. In die letzte mhm. und das sind ja daneben uns das zweite. Ich habe es mit dem Dario vor der Aufnahme schon schnell besprochen. Dann habe ich die vorletzte Folge reinlassen, die und das dritte war. Und dann fangen wir einfach noch ein paar Minute an über Leftovers. Das ich auch sehr <lacht> lustig gefunden. Und dort, Faton, hast du auch gesagt, sechste du der dritten oder vierten Folge. Wie weit bist du denn jetzt bei den Leftovers? Ich
1: bin fertig mit der ersten Staffel. Yeah.
0: Okay. Yes. Also, nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden die erste Staffel spoilern. Und ehrlich gesagt, in der ganzen Serie finde ich, also das ist jetzt nicht eine Serie, wo man, also fast jedes, Highlight, wo man aus der Serie erwähnt, ist ein Spoiler, aber es gibt jetzt, finde ich jetzt nicht der Spoiler, nicht wie bei einer Krimiserie, oder?
2: Mm. Okay. Kann oh, man wow. so sehen, oder anders. andeuste. Okay. <lacht> okay. schon
1: so. An. Nein, ich weiß, okay. ich weiß, was der Dario meint, aber ich weiß auch, was du meinst, wenn ich jetzt nur allein die erste ja, Staffel jetzt drum. so ein ja. nehme. Ähm, ich habe eine Information. Ja. recht spät bekommen, nachdem ich mit der ersten Staffel fertig bin, nämlich dass der Regisseur vorher, und ist es kein Spoiler, das ist schon vorher gesagt hat, also der Lindelöf gesagt, dass er, ähm, dass es keine, am Schluss keine Erklärung gibt für das ja. Ganze.
0: Ja, natürlich und, Angst hatte vor nach seinen Erfahrungen mit Lost. oder? Da hat er das natürlich ja. kommunizieren <lacht> 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 <lacht>
1: ja. müssen. Mhm. Ich habe nicht auch gedacht, oder? oder? auch gedacht, ja, eben vielleicht auch, haben wir auch schon besprochen bei uns, äh, unserem Podcast, äh, mängisch vielleicht besser nicht. Lassen mhm. lass Leute damit ja. äh, machen, was sie wollen. Gibbard Hinweise und so. Aber ähm, ich habe das nicht gewusst und in der ersten Staffel bin ich auch an mich verzweifelt verzweifelt. Also, wie mhm. viele Fragezeichen will der mir noch in mein Face? Äh, schmeiße mit Bild und Ton, wie, wie viele Fragezeichen vertreibt mein Gehirn noch? Und wann kommen wir all die Antworten? Und dann lese ich den Satz und denke, okay, Nein. ich muss es anders anschauen. Ich muss es ganz anders anschauen. Ja.
0: Äh, Dario, wie bist du drauf, gekommen, um die Serie zu
2: schauen? Ähm, ich habe es mal vor Ewigkeit auf einer Watchlist draufgezogen. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist auch schon zu zur Sprache gekommen, wo wir unser Special kennen: äh, nie zu HBO, warum mhm. HBO-Serien sehr häufig besser sind als der Rest von anderen Channels. Und äh, ich habe immer gehört, dass Leftovers eine von der Massen-Serien sind, die einfach recht unbekannt ist. Mhm. Und ich äh, habe immer gewusst, es ist recht kurz, es sind eben nur so 30 Episoden overall, äh, in sich geschlossen. Um, und eben, es gibt zum Teil wirklich so Szenen, die in einer anderen Serie nicht gesehen auch eben in, in der Extremen. Um, und, und das war immer so ein bisschen im Hinterkopf gewesen. und dann irgendwann habe ich mal Zeit gefunden, um es zu schauen. Und eben, ich, ich habe dann wirklich so Zeichen auch entdeckt, wo der Vater auch schon angesprochen hat, eben, es gibt so... Ähm, Leftovers, die immer so ein bisschen mit mehr äh, oder dann kommt plötzlich wieder etwas völlig anderes, wo das Ganze mm. äh, um 180 Grad dreht. Mm. Und äh, es fordert die aus als Zuseher oder Zuseherin, wie äh, man eine Serie interpretiert. Also, okay. das, das ist etwas, ich glaube, da können wir jetzt schon erste die erste Stärke von, von dieser Serie nennen. Es ist eine, die. Das ist, glaube ich glaube, eine von Serien, die Serie, wir am meisten herausfordernd dort weil das dort halt mit sehr viel Themen konfrontieren mhm. und äh, zum Teil von Szene zu S Szene wechselt und von Charakter zu Charakter. Und da gibt wie auch so ähm, Momente, wo der Charakter wie sich selber findet oder sich verliert. Und, und das ist ganz stark, lieber natürlich in der ersten Staffel und das zieht sich dann auch in den restlichen zwei äh, weiteren Staffeln fort. Mhm.
0: Ich habe ähm, eben die 10 Minuten, wo wir über Leftovers geredet haben, in der vorletzten mhm. Folge noch schnell, ähm, haben wir ein Thema gehabt, ich glaube, Faton, du hast es gebracht, mit der BBC-Rangliste von den mhm. besten Serien. Und mhm. dort ist also Leftovers tatsächlich auf Platz 7. Mhm. Und finde ich natürlich völlig schwach, dass die auf Platz 7 nur sind, aber <lacht> ja, die Serie, die halt vorne dran sind, sind halt vielleicht doch noch ein bisschen noch ein bisschen besser oder zumindest bekannter.
1: Zumindest ähm, bekannter, ja. Das kann man sicher sagen.
0: Ja, außer I May Destroy You habe ich noch nie gehört von dieser Serie.
1: Noch nie gehört. Ich habe
0: nicht. Die ist <lacht> nämlich auf Platz 6. Okay. Aber okay. die anderen sind The Wire, Madman, Breaking Bad, Fleabag und Game of Thrones. Wir ja. ähm, genau. Du hast die logischerweise ganz gut Serie, gell, Dario? Mhm. Okay. Gut. Also.
1: Wenn wir vielleicht schnell sagen, worum es geht so der, genau, wo, genau, oder? Genau, genau.
0: Genau.
1: Ja. Sorry. Ich, ja. Aha, ja. ja, dann mache ich doch gerade. Also ja, ähm, ähm, plötzlich am Tag und sofort ist jeder gerade da. Verschwinden 2%, da korrigieren mich, wenn ich es falsch sage, von der Bevölkerung auf der Welt. Die verschwindet einfach. Und äh, die Serie fährt eigentlich dann drei Jahre später an. Also gehen, es geht um ein kleines Städtchen bei New York und es geht darum, wie geht die äh, mit der Situation um. Äh, es geht darum, wie... Äh, Sorry, schnell. Es geht darum, wie man den Verlust, äh, mit dem Verlust klarkommt, aber gleichzeitig auch, wie, was macht das mit den Menschen und wieso ist das passiert. Und so fährt eigentlich die Serie an. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Da habe ich etwas vergessen. Ah, okay, vielleicht noch etwas sagen sagen. Es geht, spielt aus der Sicht eines Polizist ähm, aus der Sicht von, einer, also von verschiedenen Personen, die in der Stadt leben. Ähm, aber der Hauptdarsteller ist ein Polizist. und Es geht vor um seinen Vater, seine Familie und so weiter und Leute um sein Umfeld. Mhm.
0: Im Buch übrigens ist er der Bürgermeister.
2: Ah, okay. okay.
0: Ihr habt Hast beide das ich... Buch nicht gelesen, oder?
2: Nein. Nein. Ja. Ich habe dann eben davon erfahren, dass es äh, wie auf einem Buch passiert und mhm. das Buch wird schlechter bewertet, habe ich gesehen, als ja, die Serie.
0: Ja, das verstehe ich auch. Ich verstehe nicht, wieso jemand, wenn er so eine Buchliste kommt, die Serie, für, für, also Serie draus zu machen. Also, und, und das, das ist auch sagen, eher ja eher selten,
2: dass es so ist. Oder? Das ja, ja. ist auch Absolut. vielleicht schon ein Zeichen, oder? Ja. Gut,
1: wieso finde ich das Buch nicht so gut, also ich
0: wenn ich jetzt das Buch, ich habe mir versucht vorstellen, wenn ich das Buch gelesen hätte, ohne die Serie zu kennen, hätte ich es wirklich nicht gut gefunden. Und so hat es mich halt mehr Wunder genommen. Ich habe das Buch eigentlich noch gelesen, aus Recherchenzweck. Mhm. Ich kann schauen, was macht die Serie anders Und ich muss auch mhm. dazu sagen, die Serie beruht, also nur die erste Staffel beruht auf dem Buch. Okay. Die zweite und die dritte Staffel haben nichts mehr mit dem Buch zu tun.
2: Stimmt, ja, das okay. ist ja so.
0: Genau. Ja, und also, das, was du jetzt zusammengefasst hast, ganz kurz, Faton, dort haben es für mich halt schon ein paar. Die herausragendste, mit die herausragendste Szene in der ersten Episode, wenn der Polizist mit der Frau Sex hat und plötzlich ist er einfach allein im Bett oder das Baby auf dem Ultraschallbild verschwindet halt von einer Sekunde auf die anderen. wenn man das einfach so erzählt, dann mein man ja okay, die verschwinden. Aber die verschwinden halt wirklich von einem Moment auf den anderen oder dann mhm. rasen auf einmal Autos, ohne Fahrer auf der Kreuzung voneinander zu. Und beim, ich habe es jetzt zum dritten Mal geschaut und beim dritten Mal habe ich all diese Szenen glaube ich eben nicht gesehen, mhm. weil <lacht> ich versucht, auch auf Streaming zu halt Ich habe äh, auf Sky-Serie anfangen zu schauen, die anderen zweimal Mal habe ich es aber, ich, auf illegalen Plattformen gesehen. Und jetzt habe ich aufs auf Sky angefangen zu und dann ist halt am Anfang, bei der ersten Folge schon, Intro überspringen. Dann habe ich gedacht, ich brauche die Musik jetzt nicht nochmal, um Überspringen zu überspringen. Dann habe ich gedacht, wo sind die Szenen? Und dann habe ich gesehen, dass die alle halt vor dem, oder im Intro drin sind. Okay. Habe ich dann am Schluss der dritten Staffel habe ich dann das Intro nochmal geschaut, von der ersten Episode. Genau, genau. Ja, ich würde ähm, eigentlich vorschlagen, wir gehen von Folge zu Folge. Ich habe ein paar Stichworte aufgeschrieben, mal ein mhm. mehr, mal ein weniger. Es ich glaube, dort, wo ich ein bisschen weniger aufgeschrieben habe, habe ich irgendwie gefunden, das sind ein bisschen langweilige Szenen. Und... Ja, genau. Zu den Charakteren kommen wir dann im Laufe der Besprechung, von den ersten paar Episoden sicher noch. Ähm, vielleicht noch schnell zum Buch. Noch ein paar Stichworte. Ah ja, im Buch ist der Vater von Kevin ist tot. Die Serie ohne den Vater von Kevin wäre eine andere Serie. Auf jeden Fall. Ähm, Nora und Matt das ist der Priester, sind im Buch nicht verwandt, aber in dieser Serie sind es Geschwisterte, oder?
2: Mhm, genau.
0: Dann im Buch hat Chille glatze und die Freundin von Chille ist im Buch ein riesiges Thema. All die, die Flaschenspiele und so, das ist ein riesiges Thema in dem Buch. Und ähm, es ist eine lustige Sprache, also auf Deutsch gelassen in dem Buch, ich habe gerne die englische Version noch gehabt, weil im Buch kommen sehr schnell Begriffe wie Bohai und Primborium. Da dachte ich dachte was sind das für englische Begriffe, die ich so übersetzt habe. Ich fand das spannend gefunden. Ja, spannend. Im Buch geht um es viel mehr um eine Mordserie, als jetzt um die Sektenanhänger, wo man dann nachher sicher noch mehr dazu kommen. Mhm. Ja, wie es jetzt das Buch ist, kann ich das eigentlich spoilern. Die Laurie, also die Frau vom... Polizeichef in der Serie, soll die Mac, eine Freundin von ihr, verschiessen. Also, ich hoffe, das passiert in der Serie wirklich nicht, mir wäre es nicht aufgefallen. Und sie <lacht> schafft es nicht und die Mac verschüßt sich dann selber. Und auch da die Serie ohne die Mac, die von der Liv Tyler gespielt wird, wäre auch, zumindest die dritte Staffel, wäre anders, auf jeden Fall. <lacht> genau. Ähm, genau, die Pilotfolge hast du schon erwähnt. Vielleicht. Kann man nur erwähnen, in der Pilotfolge können wir dann auch noch, spielen die Hunde auch noch eine grosse Rolle, mhm. also nicht nur in der Pilotfolge.
2: Ja, es ist auch irgendwie recht, also ich muss sagen, die, die Hünd das ist etwas, wo es hat einen Satz dazu gegeben, wo einen Charakter ausspricht. Ähm, am Anfang ist der als D bekannt oder äh, nachher wird es ein der Dean, ähm, wo Jagd auf die Hunde macht, wo eben irgendwie äh, weil halt so viele Leute auf das Plan verschwunden sind, ähm, herrenlos sind oder frauenlos und halt sind. Und ähm, dann geht es darum, dass der Dean wie Jagd auf die Hunde macht, weil die, die Hunde die dann sich halt einen Rudel sammeln und gehen auf Jagd und äh, gefördert für die Menschen und äh, schiesst auf die. Und dann kommt halt eben der Sheriff auf den Plan und sagt, hey, du darfst doch nicht auf die schiessen, oder das sind, das sind normale äh, Hunde, oder? das sind Haustiere. Und dann sagt drei Satz. Ähm, wo man immer noch zum Teil kalte und äh, läuft, wo er sagt, there are not our dogs anymore. Mm
1: -hmm.
2: So mm -hmm. ein simpler Satz, aber er sagt so viel aus. Mm -hmm. Und der Leftovers hat noch eine etliche Anzahl von Zitaten, die eben so recht banal daherkommen, aber eben die tragweite dahinter ist, ist umso, umso grösser. Oder? Und der Satz habe ich sehr stark gefunden, und der ist bei mir hingeblieben. Mhm.
1: Mm
0: ja, so in dieser Pilotfolge hat es natürlich... Also die Pilotvolk spielt dann eigentlich drei Jahre nachdem die Menschen verschwunden genau, sind. Ja. Ist dann auch der dritte Jahrestag ist das Thema, weil es einen Umzug gibt. Und dann spielt halt eine große Rolle in dieser Serie, die, es ist keine Sekte, wie sagen wir eine Vereinigung von Leuten, die nur, nur dauernd am Rauchen sind, nicht schwätzen Und weil sie einfach nicht wollen, dass wir die, die verschwunden sind, die Menschen vergisst.
2: Mhm, genau.
0: Und in der Serie habe ich mir so also der Pilotfolge habe ich mir so schnell aufgeschrieben, der Kevin, eben der Polizist, ähm, sucht dann, geht dann zu der Lori, wo bereits in dem Haus ist, oder die haben verschiedene Häuser, aber ja, einer von diesem Haus ist und will sie halt zum Reden bringen. Er will eine Aussprache mit ihr. Und das macht die Serie um so viel besser als das Buch. Das Buch handelt es einfach irgendwie in einem Satz ab. Und das sind wirklich sehr coole Szenen, die sind, sehr dramatische Szenen. Habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt, dass das so abgab. Und die Megan, eben die Liv Tyler, ähm, ist dann schlussendlich auch noch Mitglied von dieser Vereinigung. Weil sie, bei ihr ist die Mutter von einem Moment auf den anderen verschwunden.
1: Genau. Ja.
0: Und was ich schon rausgehört habe, ich glaube, ihr habt das zu der Pilotfolge gesagt in im Podcast ganz kurz, mhm. dass ihr die Inszenierung nicht so gelungen gefunden habt.
1: Das bin ich, von,
0: war, ja. Ja, genau. Ja. Kannst du das vielleicht nochmal schnell ausführen?
1: Mhm. Wow. Ich äh, habe eigentlich die Frage euch stellen. nämlich, Ich weiss, dass ihr zwei rechte die Fans von dieser Serie seid, du hast ja schon dreimal gesehen. Ich wollte zuerst fragen, was euch nicht so gefällt, aber das hast du die Frage mir gestellt. Also rufe ich schnell. Ich bin nicht... Ich finde die Serie sehr gut und ich werde sie sicher fertig schauen. Aber äh, du hast die BBC-Liste ähm, angesprochen. Bei mir kommt, wird sie wahrscheinlich, also nicht, was ich voraussage, aber so bis jetzt rein vom, wie das inszeniert ist teilweise. Ähm, auch bei der Charakter- also bei der Schauspielbesetzung finde ich teilweise gerade schlecht. Also gewisse holen mich fast aus der Serie. Also das ist teilweise wirklich... Und ähm, Die Serie hat, ist so oft, das ist bei der, bei der Inszenierung, beim Dialog und bei der Schauspielerwahl teilweise Weltklasse, absolute Sahne und teilweise einfach schlecht. Also ich muss sagen, manchmal finde ich sie... Wo ich denke, ah, da hätte ich noch einen Writer drüber schauen äh, der Dialog, den ich mir jetzt hier gerade gegeben hat die letzten zehn Minuten, pff, das könnte man heute knackiger, besser zusammennehmen, als es so, wie es hier dargestellt ist. Und ähm, teilweise ist die Kamera viel zu neu, viel zu gewackelig. De teilweise will es Chaos zeigen, indem es mir zeigt, wie der Städtchen Chaos ausbricht, aber das kommt bei mir überhaupt nicht über leider. Ich muss mich wie so drauf einladen. Es gibt eine Szene, wo der Gullideckel explodiert und man sieht, mhm aus Kilometern, dass es technisch gemacht ist, wo ich denke, ah, das geht 2014 nicht mehr. Aber ähm, das ist wirklich Mots auf allerhöchstem Niveau. Ich glaube, ähm, das sind wirklich so Details, wo wenn das noch drin wäre, dann wäre es in meiner Top 10 von der Serie, wo es jetzt schon drin ist, nach der ersten Staffel, wäre es in der Top 5. Mhm. Seht das ähnlich oder da sind das ganz anders? Weil teilweise, sorry, muss ich muss wirklich sagen, teilweise ist das Bild sensationell und dann nimmt sich die Zeit und dann passt das Score und dann passt das Licht und das Bild und alles dämme. Aber teilweise ist es so.
0: Also, ich muss dazu sagen, ich ja. habe mein Gedächtnis lässt grüßen, sage ich dann nur. Ich habe mhm. die Leftovers die dritte, zum dritten Mal geschaut. Ich glaube, sechs Tage vor unserer geplanten Aufnahme habe ich angefangen und habe sie okay. <lacht> Bis dann die Folge dann doch nicht komisch. Und heute bin ich heimgefahren und dachte, scheiße, ich kann mich eigentlich gar nicht vorbereiten. Ich weiß nichts mehr, was ich Nein, nicht, mehr nicht. Aber ich weiß irgendwie vieles nicht mehr passiert, dass in der oh, Zum Beispiel passiert dass in der ersten Staffel oder der zweiten. Ich weiss es mittlerweile, mm -hmm. dass es eben nicht in der ersten Staffel passiert, was ich gemeint habe nach den ersten zweimal wenn Wir mir sicher, die und die wichtigen Szenen passieren. Eh. Und ich habe mich hat die Inszenierung nicht gestört. Ähm, und mich hat auch mich hat die wie soll man, nicht Schlacht, aber der Kampf, die yeah. Auseinandersetzung okay. zwischen den Vereinigungsmitteln, zwischen den Rauchern, nennen wir es mal, mm -hmm. und den äh, normalen Bewohner der Stadt, die habe ich, die habe ich eben leider ganz gut gefunden, weil sie, okay. mir, mir ist sie nicht so, so unchoreografiert vorgekommen. <lacht> so, so, so würde es vielleicht eben passieren, wenn Leute, die gar nicht können, kämpfen, kämpfen miteinander
2: ja yeah. dann glaub, nehmen das, sie
0: halt Flaschen, die sie halt gerade hand und gehen aufeinander los. Und, yeah.
2: ja Ich glaube, das, was der Vater angesprochen hat, ist ähm, und da gebe ich ihm schon recht, ist, ähm, es ist nicht die inhaltliche Inszenierung, was sie machen, sondern es ist, wie es gezeigt wird. Mhm. Mhm. Und eben, ähm, ich glaube, sie machen schon richtig, die Schlacht in, in Zeitlupe zu zeigen. Und, aber irgendeine Sekunde, wie Vielleicht der Effekt, den hey, es auslösen will, von es ist Chaos, es ist mhm, genau. wie, äh, es geht um Leben und Tod, oder irgendwie die Leute in Hässig aufeinander, gehen, wenn einem Gurgel geht, das ist wie irgendwie zu weniger hervorgekommen. Mich hat es das war wie die Botschaft, gewesen, die die Serie wollte überbringen. Und mhm, mich dünkt, genau. die Serie hat ähm, zum Teil, ich zum glaube auch in der Charakterzeichnung, der Vater hat schon angesprochen, eben, mhm. ähm, Input glaube, nicht zu der Range mitbringen. Und äh, ich glaube, eben die Tochter vom Sheriff ist vielleicht so eine Kandidatin für das, ja. wo nicht so viel Range mitbringt. Ja. Ähm, den der Sohn von ihm äh, mit dem blonden Haar, Dunkel, auch ähm, zum Teil ein bisschen Schwächen, weil ähm, was die Serie halt auch sehr gut aufzeigt ist, ähm, wenn es Weltklasse ist, dann dort sich das halt extrem stark abgrenzen von Durchschnitt. Mhm. Und wenn das halt innerhalb von Serie hast, innerhalb von Folge, mhm. oder gar schlimmstenfalls innerhalb von, von ähm, vom einzelnen Schauspiel, dann, dann fällt es halt umso mehr auf und dann züchtet sie halt ich, wieder ein bisschen raus. Und das, das stimmt halt schon ein bisschen. Aber eben, was die Serie zum Teil dann halt wirklich zusammenhält, ist, ist die Musik. Mit dem trifft die mhm. Stimmung pro ähm, einzelne Einstellung immer sehr gut und es ja. gibt immer so kleine Variationen davon, es gibt ähm, äh, mal ist sie eher laut ähm, und verstörend oder überwältigend, dann ist sie sehr leislich ähm, oder mal ist sie ein schneller oder wieder sehr langsam. mit es gibt so einen guten Rhythmus mit ähm, dem ganzen Narrativ
1: gesehen. Absolut, was Max Richter dort abliefert ist absolute Sahne. Also, der hat ja mhm. schon bei Arrival, wo wir ja auch schon erwähnt haben, mhm. hat der schon abgeliefert und hat er mich allein mit dem Sound mit dem Film dort schon und Das geht mir da genau gleich. Also, da muss ich sagen, das ist die Top 5. Also, das ist wirklich etwas vom Besten. Das ist, muss ich sagen, Score macht das so gut. Absolut. Leider also, kommt nicht jeder Schauspieler das an, das geht mir gleich. Ja,
0: yeah. ähm, was mir. Also ich muss sagen, beim dritten Mal hat sie mir am wenigsten gefallen, bis jetzt die Serie, muss ich schon mal mhm. voraussagen, aber immer noch mega gut. Aber ich habe mich sehr oft dabei und wo ich dachte, hab, wieso habe ich die beim ersten Mal geschaut, wo ich noch nicht gewusst habe, was alles auf mich zukommt. Mhm. Noch. Wieso habe ich die weitergeschaut, weil das ist jetzt voll gewesen und ich habe, okay, ja. Aber ich habe dann natürlich beim dritten Mal mittlerweile gewusst, ah, das kommt aber noch, aber das will ich jetzt nochmal sehen, das will ich nochmal sehen, das will mm -hmm. ich nochmal sehen. Mm -hmm. Aber ihr habt jetzt doch die Charaktere schon einig erwähnt, komm, mm -hmm. die wichtigsten Charaktere mm -hmm. gleich schnell durch. Weil okay. ich finde, ja, und ich bin also absolut gleicher Meinung, der, der Sohn, der Tom, gespielt von Chris Silka, der, ich weiß, auch nicht, der egal, weiß auch
2: nicht,
0: der ist mir einfach. egal, oder? Der ist mir einfach egal ja, okay. ja. Unsympathisch, kein guter Schauspieler und. Ja. Yeah. Und die Tochter, ich wüsste aber, wer, Tochter, ist, wer Tochter chill gespielt hat. Von wem die Tochter im richtigen Leben ist. Nein. Was ist denn? Von
1: Andy. Ah, nein, sag's. Ich bin nicht wie. Nein, Von Andy
0: McDowell.
2: Bin. Ah, okay.
0: Und die hat mit der Andy McDowell in einer Serie mitgespielt, Netflix. The Maid heisst sie, glaube ich. Ja, Dann ja. spielt dort ihre Mutter lustig in dieser Serie, wo ich aber noch nicht gewusst habe, dass sie wirklich Mutter und Tochter sind. Mega kaputte Mutter. Und sie ist die Maid, die Tochter. Und es gibt eine Szene, die also, sie ist Putzfrau. Sie versucht sich und ihr kleines Kind Runden zu bringen. Und du siehst sie mal etwa 20 oder 30 Minuten nur ein Haus putzen. Und wirklich so langsam, wie halt, lange das die halt zum Badwannen putzen und so und ich habe das einfach geil gefunden es <lacht> also ist wirklich nicht ich habe sehe jetzt nicht eine Serie wo ich nochmal würde schauen oder so aber ja. ich, es hat so Szenen wo ich dachte, wieso finde ich das so gut bei der und dann die McDowell hat wirklich äh, ganz anders gespielt als in den Filmen wo ich sie sonst kenne so Romcoms und so das ist mhm. recht cool gewesen. und ich, ich habe sie aber in der Serie wo ich das damals auch noch nicht wusste habe, ich es auch nicht so ja, nicht so überragend gefunden ehrlich gesagt aber kommen wir vielleicht zum Hauptcharakter. Äh, da haben wir schon erwähnt, der Polizeichef Kevin Garvey, gespielt von Justin Theroux, auch bekannt als David Lynch-Film. Mhm. Und vielleicht, bevor ich zu ihm noch schnell etwas sagt, noch ein Fun-Fact. Seine damalige Frau, Jennifer Aniston, hat sich geweigert, ihrem Mann beim Üben des Text zu helfen, weil sie nicht hat gespoilert werden weil sie ein riesiger Fan der Serie ist, offenbar. Und der Kevin Garvey sagt mindestens einmal pro Episode was und wenn er nicht vorkommt in der Episode, das gibt's halt auch in dieser Serie, dann sagen es andere Charaktere. Das tönt okay. zwar jetzt nicht sehr spektakulär, weil was sagen wir ja gerne mal noch, ähm, aber ich glaube das ist so wie stellvertretend für den Zuschauer bei gewissen Szenen, wo er sich auch fragt, was oder what the fuck oder so. Immer mm. in diesen Szenen sagt er das. so. habe ich aber nachgelesen, habe ich nicht selber bemerkt, muss ich sagen.
1: Wie haben jetzt, wenn du das sagst, weiss man sofort, man gehört, das gerade. Also ich habe yeah. das Bild yeah. vor mir, wie jetzt machen. Ich bin kein Fan von ihm. Okay. Ja. In dieser Serie oder generell? Ich muss sagen, in der Serie generell nicht unbedingt ein Fan, aber auch in der Serie nicht. Ich muss sagen, er ist einer der für mich leider Fehlbesetzungen. Also er bringt das für mich nicht, nicht. er ist, das ist eine Geschmackssache, ganz klar. Aber ich, für mich bringt er leider die Emotionen nicht über, wo, 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 wo ich wo wo die ich wo er versucht, Dinge, Die, die kommen ja. bei mir nicht an. Er ist manchmal overacting. Manchmal schlägt er so richtig dumm durch die Wäsche, indem er, weil er nichts versteht. Und das sieht so ein bisschen etwas Klamaukiges. Giecht äh, Overacting also, over in meinen Augen. Ich, ich habe ihn beim Lynch-Film bei Mulholland Drive habe ich passend gefunden. Irgendwie. Dort hat er mir noch gefallen, weil er ja auch ein überzeichneter Charakter ist. Aber da muss ich sagen, er ist viel, er ist viel zu gut gebaut also sind die Haare sind zugelegt. Also, so wo ich mir denke, hey, ja. wenn du, genau, wenn da jemand drüber schaut, dann fällt er doch das auf, dass es wie so, es wirkt alles, ich bin nicht, leider nicht so ein Fan von ihm. Mhm. Ja.
2: ja, also er und wie der Rest von seiner Familie, also der Tom Garvey und ähm, Jill Garvey, Jill. Ja, genau, die leiden ein bisschen unter der Krankheit, dass sie wie eine Mimik haben. Ja. Also sie ja. haben einen Gesichtsausdruck gefühlt, ja. wo sie wie durch äh, die Serie ein Und ja, eben das, was du angesprochen hast, eben, dass er wie so, er ist, wobei, ja, da darf ich jetzt wenig zu fest spoilern. Es <lacht> hat vielleicht andere Hintergründe, warum er so ist. Mhm. Ähm, dem könnte man argumentieren, es macht wieder Sinn. Ähm, mhm. Aber es ändert nichts am Schauspiel, sagen wir so, ja. so.
1: Ja. Wie findest okay. du ihn, Christoph?
0: Das hat mich jetzt nicht gestört, aber ich, ich kann damit leben, wenn jemand sagt, er fände ihn nicht gut oder so, da habe ich überhaupt keine, es rührt bei ja. mir keine Emotionen hervor. Es gibt ja. dann schon eine Schauspielerin vielleicht, wo ich dann nicht damit klarkomme, wenn die, die jemanden gut gefunden hat. Schon mal zu mhm. so Spoiler. Sag mal oh Wunder, wer da wären wir ja schon. Wir wären bei der Nora Durst. Ja, ja. Spiel das Spiel von ist der Carrie Coon. Oder? Das ist doch das ist genial. Zentrum. Ja.
1: Siehst, Ach, und das ist das Problem, das ich habe. Du hast auch gesagt, es gibt Folgen, wo du denkst, was schaue ich da? Und es gibt Folgen, wo du denkst, oh mein Gott, das ist eine von der besten Folgen, die ich in der Serie geschaut habe. Und bei Darsteller ist es genau gleich. Sie ist überragend. Ich kriege <lacht> nicht genug von ihr. Also <lacht> ich habe bis so in der letzten Folge von der ersten Staffel gibt's einen Moment, wo ich Angst hatte und jetzt weiß ich, okay, nein, alles gut, alles gut. Es passiert <lacht> das nicht, was ich gekauft habe. Weil sie ist sensationell. Sie ist auf dem Top, Top, Top Level. Was sie, mm. sie schafft, mit nichts sagen. Allein nur mit ihrem Mimik, Gestik, mit ihrem ganzen Körper schafft sie, Hut bei mir auszulösen. Ja. Es ist wirklich
2: krass. Also sie ist wirklich eine Kandidatin mit anderen Schauspielern, wo man dann auch noch dazu kommen. Es hat mm. drei oder vier Hauptdarsteller, wo, also da wünscht man sich keine andere Person auf der Welt, ja. die die Rolle verkörpern. Und sie ist eine davon. Und Ich weiß, ich habe sie das erste Mal glaube ich, in einem Film gesehen, den ich jetzt nicht mehr grad weiß. weiss. Und bevor ich die Leftovers gesehen habe, habe ich sie bei ähm, The Sinner gesehen, in der zweiten Staffel. Dort ist mhm. sie auch eine Protagonistin und dort hat sie mir schon recht Eindruck äh, geschindet. Aber eben die parade oder ist Nora Durst. Und eben, seit hat ähm, eine Szene in dieser Staffel. Ähm, ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf. Also dort hat sie für mich ich glaube, eine Top 3 Szenen von jeder Serie, die ich gesehen habe. Wenn, ich glaube, rein vom emotionalen Impact dahinter. Und das mhm. hat sie dort einfach so auf, auf die Leinwand brettert. Also, anders mhm. kann man es nicht sagen. Mhm.
0: Mhm. Ich habe sie vorher gar nicht kennt Und jetzt, jedes Mal, wenn ich den Namen höre, wo irgendeinem Fi wo im Film läuft mit ihr, dann muss ich dann gerade schauen. Den Namen hat mir absolut nichts gesagt vorher. Wir Aber, haben nicht. Ja. Ähm, sie hat übrigens Fun Fact in jeder Staffel die allerletzte Dialog zu ah, Spoiler, um. sie lebt also noch am Ende von der Staffel 3. Ja. Äh, und zwar hat sie am Ende von der ersten Staffel, ist ihr letzter Satz, «Look what I found». Mhm. Sie ihr ja noch, was das war, ist, oder? Mhm. Ja. Und Season 2 war sie «You are home» und die dritte «I am here». Ja. nicht überragende Sätze, aber ich habe es lustig gefunden, dass die, das ist mir die Serie auf jeden Fall ja. nicht aufgefallen, das habe ich glaube auf der IMDb-Datenbank gelesen. Genau, ja, dann vielleicht noch ein weiterer Charakter, der Brüder von den Nora. Wir haben den Matt Jameson gefunden, gespielt von Christopher Eggleston.
1: Das ist, das ist der zweite, den ich sehr finde. Der gefällt mir sehr. Hm. Ähm, Generell hat ja die Serie, du hast das Wort Sekte nicht ins Mund genommen, ich würde sie schon als Sekte okay. bezeichnen, okay. Ähm, hat Film, also die Serie einen sehr religiösen Touch. Oder? Ähm, mhm. Ich finde... Es ist doch lustig, dass die strenggläubigen Christen die normalsten Leute sind auf dieser Welt, die <lacht> dort existiert. Und ich habe für einen kurzen Moment gedacht, ist der Lindl vielleicht doch noch ein religiöser Dude und will uns da ein bisschen sagen: hey, vielleicht, wenn es Verderben kommt oder wenn es Ende kommt, wir alle doch ähm, Halt brauchen in etwas, wo wir, wo wir im sachlichen Verstand nicht können, ähm, erklären Und äh, ja, er spielt ja den Priester und ich finde ihn sensationell. Ich bin ein riesiger Fan von ihm. Es gibt die eine Folge mit dem glaube ich, die dritte, oder, Dario? Zweite ja, oder dritte, dritte, Folge, Folge, dritte Folge. Wo es um ihn und seine chille und sein Leben und, und seine Frau, Frau geht. Genau. Und die ist, das ist von der ersten Staffel meine top -Folge, immer noch. Ich finde die find ich sensationell. Das sind so Momente, wo ich finde, die, wo die Serie zeigt, was sie kann und er absolut ähm, das überbringen kann. Sensationell. Mhm.
0: Dario, bist du sicher nicht gegenteiliger Meinung, oder?
1: Nein,
2: also eben er hat da wirklich ähm, ja, das die Leistung, die er abliefert. Und eben so, er, er bringt den, den Glauben an ans Höhere und eben an Gute und so. Dass, er steht quasi wie bei allem und er will einfach nicht von seinem Glauben abkommen. Und, ähm, ja, es gibt dann so gewisse Szenen später in, in, in der Serie, ähm, wo wo es ein ein Challenging davon gibt. Ich gehe nicht weiter darauf ein. Aber auch dort glänzt er den. Also so viel kann man sagen. Und eben, er, er, er hat keine schwache Szene. Keine einzige. Mhm.
0: Stimmt, absolut. Ja. Jetzt habe ich noch zwei Charaktere. Mhm. Zum einen, ich nenne es, also die Sektenführerin, habe ich mir sogar notiert. Äh, das Spiel von Dan Doubt, wie heisst sie in der Serie? Die äh, Genau. Ich würde jetzt mal sagen, da muss ich schon einen grossen zu loswerden. Eine krasse Socken. Nein, es ist eben so, dass Zoe mir nach einer Aufnahme mal gefunden, äh, geschrieben hat, wir sind doch schon zwei krasse Socken, oder? Dann habe ich geschrieben, <lacht> ich bringe das im Fall in der nächsten Folge. Und das wäre eben dann unsere geplante Leftovers-Folge. Ah, okay. Wo sie dabei gewesen wären. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich kann sich gar nicht mehr an das erinnern, an die Abmachung. Wie haben das Sie es
2: gefunden? <lacht> ah, sie, ist, sie, ist, sie verkörpert das Geg die Gegenspielerin perfekt. Also sie... Sie dreht die, die Guilty Remnants, die Nicht-Sekten, Klammer dazu. Ähm, also, die, auch da wünscht man sich keine andere. Und, und eben, wenn man so ein ihren mhm. Werdegang vor dem Ereignis, wo alle Leute ähm, verschwinden, dann kennt und dann danach und wie er sich entwickelt und auch später raus. Das ist einfach ja, sie ist der perfekte Antagonistin in dem Ganzen. Mhm wenn sie dann eine Antagonistin ist. Das ist auch wieder eine Frage, oder?
0: Genau. Ja, vor allem wenn man dann an die letzte Staffel denkt. Genau. <lacht> ähm, ja, und der letzte Charakter, den ich noch aufgeschrieben habe, ist Cliff Tyler, die Max spielt. Da bin ich jetzt gespannt, wie viel Meinung auseinander?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin bei den letzten zwei Charakter Charaktere leider nicht so dabei. Ich finde und äh, dort finde ich in den letzten zwei Folgen sehr, 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 sehr gut. Aber sie schaut auch 90% von der Zeit sie gleich rein. Und ich weiß nicht genau, was sie mit dem machen will Und ob das jetzt all cool, krass kontrolliert oder alles zusammen. Oder ich weiß nicht genau, was sie überbringen Und ich glaube glaub auch, dass es das, äh, das dieses Coolness und diese Coldness und dieses Gefühl von, ich weiß, was passiert und ich habe das im Griff und ich weiß, ich habe wissen, wo ihr nicht habt. Weil mit dem, so lauft ja durch die Gegend, rauchend, mit der Klarheit. Aber ich finde, teilweise, das hat mich leider nicht so abgeholt. Aber äh, ich sehe so, nicht so anders wie beim Hauptdarsteller, wo ich gar nicht verstanden bin. Da finde ich, ähm, okay. sehe ich schon, würde ich schon andere sehen. Bei Liv Taylor muss ich sagen, mhm. Liv Taylor kann ich mir vorstellen, dass es bei dir so eine Jugendliebe ist. Und du bist ein bisschen ich Christoph. <lacht> ist es so oder ähm, ist es überhaupt nicht so?
0: Es ist überhaupt nicht so. Ich finde Liv okay. Taylor eine schreckliche Schauspielerin. Aber okay. in dieser Rolle hat sie mir nur eigentlich gepasst. Und sie hat vor okay. allem eine von, von... Also es gibt da halt viele krasse Szenen in der Serie. Mhm. Aber sie hat wirklich eine Szene, die ich komischerweise nicht mehr im Kopf kann, Wo sie mit dem Tom spielt, nennen wir es jetzt einmal, mhm. ohne das weiter auszuführen. Der Dario weiß von was er sich mhm. redet. Und ähm, in der letzten Staffel habe ich wirklich einmal gedacht, hey, die Lift Heiler soll endlich wiederkommen. Wann kommt sie endlich? Weil sie kommt eben nicht am Anfang glaub, von der dritten Staffel sondern erst ein bisschen später. Mhm. Da habe ich sie wirklich gesucht. Aber ich meine, sorry, sie spielt für mich, ich kenne jetzt nicht 20 Filme von ihr, aber ich habe das Gefühl, sie spielt und es kann völlig Seich sein, was ich jetzt sage, aber sie spielt für mich immer, sie ist für mich wie so im Herde, sie spielt doch im Herderinge, die eigentlich Ja, ja, das ist sie, ja. Es yeah, yeah.
1: ist immer die gleiche Rolle, die sie spielt. Amagedon und dort,
0: überall. ist immer gleich. Hm. Ja, stimmt, stimmt. Gut, es ist einer von meinen Lieblingsfilme, aber sie spielt immer so komisch. Und, nein, die Serie hat sie mir wirklich gepasst, erstaunlichweise, aber es ist überhaupt, nein, nein weit Fan von Jugendliebe. Okay. Sie ist, glaube ich, auch ein bisschen zu jung für das, ich
2: <lacht> <lacht> sure. aber was, noch, was noch spannend ist, ähm, sie hat mich spontan auch erinnert, wieder an den Sinner erinnert, wären es wieder, aber in der ersten Staffel. Und dort spielt Jessica Biel die Hauptrolle. Und mir jetzt es es hat beide irgendwie so Anleihen voneinander gehabt, also so die, die psychisch labile Person, wo viel mitgemacht hat. Und ähm, so im Vergleich würde ich sagen, Jessica Biel hat, hat bei den noch mehr abgeliefert, aber die okay. Liv Tyler war solid gewesen. Ich würde jetzt hier eher noch sagen, vielleicht ist das die letzte auf der Liste, ähm, Laurie Garvey hat noch mehr abgeliefert, okay. die Ehefrau vom Sheriff. Sie hat noch mehr durchgemacht, mehr Emotionen, mehr Range, heftigere Szenen. Ich glaube, ich würde fast sie noch ein mehr hochhalten.
1: Mhm.
0: Amy Brennan ist das, Genau, ich.
2: Amy Brennan heisst sie. Ja.
0: Ja, ja, die habe ich sogar auf der Liste gehabt, zweitoberste. Aber ich kann sie vielleicht unbewusst oder vielleicht auch bewusst weglassen. Es ist mir eben absolut nicht sympathisch. Ja,
1: mm -hmm, das geht mir klar.
0: Einfach gut. rein wirklich optisch irgendwie. Ja, ja.
1: ja. ja, man, ja man,
2: man, man hasst sie ja. am Anfang, oder? Mhm. Ja, ja.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, hat also, es gibt die einen Charakter? Hat...
1: Left ja. hat für mich das Problem, dass sie das verkörpert, was die Serie, und das tun jetzt wieder so, als würde ich wieder etwas kritisieren. Es ist nur etwas suchen, weil wir könnten jetzt auch zwei Stunden einfach nur schwärmen. Aber so, wenn man so ein bisschen ja. das in der Suppe will suchen will, dann würde ich sagen, dass Left das ist, was die Serie ein bisschen mich Amix stört, ist das over das ähm, Bedeutungsschwangere Amix. Manchmal versucht man Situationen, da ist der Score da, dann ist noch die Zeitlupe und dann overacted Lift Taylor noch. Und dann denke ich so, okay, jetzt hätte ich dich einen Schritt zurücknehmen und einfach nur acten. Aber jetzt ist es so wie, sie hat auch dieses, wie du gesagt hast, bei Herr der Ringe, so ja. dieses Gefühl von einer Fee. Die jetzt, ähm, und so, ja. Äh, genau, genau. Und das ist so wie, wenn ich denke, es gibt einen Moment, was, wo sie eine ja. Ohrfiege bekommt wo sie nicht das aufhört reden und dort habe ich sie gesagt, danke, <lacht> danke für die. Gut, seid ihr einmal hey, halt einfach mal deine Schnauze. <lacht> das ist schon wieder so geil. <lacht> und ich muss sagen, bei der Hauptdarstellerin, bei der Amy Brennan, also bei der Laurie Garvey, ich finde sie sehr stark, wo es den Moment gibt, wo man sie zeigt, äh, was sie vorher ist vor dem Ereignis. <lacht> dort finde ich sie sehr, sehr gut, sehr stark. Ich muss sagen, auch dort als in der Sekte, als die Person bringt sie das nicht über. Ich finde, sie lebt von Gespräch, sie lebt von Dialog. Mm -hmm, mm -hmm. Sie ist nicht die das Person, stimmt. wo, wo finde wo, wo, wo kein Dialog spricht, sollte spielen, finde ich. Das ist sie zu, für mich zu mm -hmm. eindimensional, oder? Wir müssen ins
0: Sinn kommen. Ähm, ja. Sag nur du. Absolut, ja. Ähm, der Mathe, wo wir ja alle recht gut finden, der Priester. Der mhm. hat im Buch etwa zwei Ziele. Darum eben Der de Vater von Kevin ist schon tot im Buch, Max stirbt ziemlich rasch und der Matt hat zwei Ziele ungefähr. Ich nicht es nicht nachher nochmal zählen, aber ich am Schluss mhm. gemerkt, das ist ja gar nicht vorgekommen. Und darum, eigentlich, ja, wenn du es so anschaust, kein Wunder, dass das Buch nicht so gut ankommt. Es fehlen einfach wirklich mhm. wesentliche Elemente von der Serie. Es quasi im Buch.
1: Ich glaube, man hat auch genau. sieben. Übrigens,
0: lief Tyler... Ja. ja. Sag nur
1: Vater. Vielleicht hat man auch gesehen, dass die Charaktere auch halt auch mehr Inhalt haben. Und wenn dann die Darsteller das noch zeigen auf der Leinwand, dann glaube ich, als Regisseur kannst du nicht sagen, hey, musst du mehr aus denen rausholen. Also man hat ja offensichtlich Leute auch, also wie in ähm, mehr Screentime gehen und mehr Story gehen, weil, weil er auch einfach auch performt, glaube ich. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es auch ein Grund war, zum immer auch mehr rumgehen und Abzuweichen vom Buch, weil er wirklich eins von der Highlights ist. Aber ich finde auch Scott Glenn, also der wieder... Vater, finde ich auch super. Ja. Oh ja. Ja.
0: ja, ja, sehr, sehr, sehr. Absolut. Ich habe nur schnell wegen der Liv Tyler noch nachgeschaut, mhm. schnell noch googelt, von wegen, die ist, ich, jung. Sie hat genau mein Jahr gegangen.
1: Ich kann sagen.
0: Jetzt könnte <lacht> es passen. Sie, haben,
1: aber... Sie doch beide sehr gut gehalten, aber ich habe schon gedacht, das könnte ungefähr anhauen. <lacht>
0: Genau. Ähm, ich würde eigentlich, bevor wir noch kurz auf einzelne Folgen oder einzelne Szenen ähm, eingehen, würde ich eigentlich, würde mich noch interessieren, zuerst die Frage an Faton eigentlich. Mhm. Wie findest du, hat sich die Serie jetzt für dich in der ersten Staffel entwickelt, im Vergleich zu der Pilotfolge?
1: Wir haben das bei uns ja schon zigmal besprochen, ähm, das hängt natürlich auch von der Erwartung ab. Ich muss sagen, ich habe natürlich alle allen Listenen die Serie gesehen, von Dario gehört, und Dario ist so eine von meinen Referenzen, wenn er sagt, mhm. die Serie ist gut, dann weiß ich, sie kann mir nicht gefallen, aber sie kann nicht schlecht sein. Also die ja. muss etwas haben. Ja. Und Ich bin mit recht Erwartung darin, muss ich muss sagen, mit einem bisschen Tisch gewesen, all das, was wir schon erwähnt haben, aber die Serie lebt ganz klar, und ich glaube, dass, dass bestätigen mit jeder Folge füllt sich die Welt mehr mit Informationen mit Ruhm und mit mehr Inhalt und die Charaktere wachsen so ans Herz und das, die Welt all die Fragezeichen hat man immer noch aber es gestaltet sich so über die erste Staffel finde ich immer mehr ein Bild ein Gefühl für die Serie und, ähm, nach drei vier Folgen also die, nach der ersten zwei Folgen die fast eine längere Pause gemacht, habe mich die dritte wieder komplett reinzogen. Und ich finde, dass yeah. es schon noch eine Steigerung gibt und die wird, wo ich finde, finde schon, dass sie entwickelt hat, wo immer besser wird. Also ich mhm. finde Pilotfolk super, der Plot und alles, aber ich finde, dass sie sich entwickelt und auf der anderen Staffel wirklich sehr gut ist.
0: Ich werde, bevor ich die Frage, die ich jetzt selber beantworte, dann dem Dario noch stelle, wenn ich jetzt die Entwicklung von der ganzen Serie anschaue. es gibt ja zum Beispiel, Serie, zum Beispiel eine von meinen Lieblingsserien ist jetzt Sons of Anarchy, Dann mhm. äh, muss ich sagen, wenn dir zwei Folgen oder drei Folgen gefallen, dann wird dir, ich habe zwar auch schon Leute das Gegenteil behauptet, aber ich behaupte, dann wird er, werdet ihr alle Staffeln gefallen, weil sie wird zumindest nicht schlechter. wird. Klar, Kritiker sagen, die sitzen einfach die ganze Zeit in ihrem Clubhaus und diskutieren miteinander. Sehe hm. ich jetzt halt ein bisschen anders. Aber äh, bei den Leftovers muss ich klar sagen, wer, wer jetzt die erste Staffel schaut und jetzt, meine jetzt nicht dich, und mhm. findet die Serie ist mir zu abgedreht. Mhm. Aber ich schaue gleich mal wieder, spare euch Zeit, weil meiner Meinung nach ist die erste Staffel im Vergleich zur Staffel 2 und 3, fast schon ganz normale Serie, was sich okay. zur zweiten und dritten Staffel nachher noch abgeht. Ah, ist okay. wirklich völlig... <lacht> <lacht> also, so ist mir jetzt eindeutig beim dritten Mal. schauen, habe ich mir das mhm. extra aufgeschrieben, und gedacht, das ist gar nicht mehr... Klar, klar es die, die sind immer noch die gleichen Ausgangslage, es sind die gleichen Schauspieler, plus, minus, aber irgendwie völlig halt noch Abtreter und zwei, drei Folgen dann halt noch mal eins drüber. Hm. Dario, wie siehst du das? Äh,
2: ja, äh, ja und äh, nein. Ähm, also, <lacht> 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 nein, also, ich muss sagen so generell. Ähm, ich glaube so, ähm, Ich bin eher so generell Fan von ähm, einem Typ von Serien, wo irgendwie recht viele Interpretationen offen lässt. Also eben so Lost mhm. und so, habe ich gefeiert, Alles was der Lynch abläuft, habe ich auch. Ähm, und der ähm, was ich bei Leftovers cool finde, ist eben der Raum für Interpretationen, was es offen lässt. Und ich halt ähm, versuche mögliche Perspektiven zu sehen oder Interpretationen und, und darum das, schätze ich das wie sehr. Und darum schätze ich auch vielleicht die Interpretation oder die erfolge in der zweiten und der dritten Staffel, ohne jetzt noch mehr ins Detail zu gehen, sehr, ähm, wo dann halt je nachdem ich komplett wirklich ans Ende des Tunnels gehe also weißt, für Konsequenz hergehend gehe. Und ähm, darum... Es, es hat Unterschied zur ersten Staffel. Mich tun die erste Staffel. Dort hast du eher einen roten Faden drin. Mhm. Dort bist du eher geführt. Dort wirst du, du auch geführt von... Dem was die die Remnants ultimativ machen wenn Also du siehst, also du weißt, okay, das was im ersten in der ersten Folge machen ähm, und was in der letzten Folge machen, das hat eine Verbindung. Und bei zweiter und dritter ähm, Staffel geht es halt eher so ein ja, wie soll ich sagen? Man tut noch andere Perspektiven probiert zu ergründen, andere Möglichkeiten und ja, der Lindelof hat es von Anfang an gestated, er will ja nicht Antworten geben, aber ich glaube, was er geben will, sind mögliche Interpretationen von Situationen. Mhm. Und das gibt er halt. Und, und ich, ich denke, es ist eine Stärke davon, ähm, von Leftovers. Und das tut bei der zweiten und dritten Staffel auch abliefern. Mhm.
0: Gut, ähm ich würde vorschlagen, dass, was ich am Anfang habe, machen wir, aber natürlich, in, also es geht ziemlich rasch, weil ich habe in einen Episode einen Satz aufgeschrieben, mhm. aber bei der zweiten Episode habe ich leider ein großes Fragezeichen. Ich habe mir notiert, es gibt in dieser Folge, in der zweiten Folge der ersten Staffel, die einzig unlogische Situation in der Serie. Und haben wir aber zugeschrieben, ist ein gewagter satz Gewagtersatz bei dieser Serie. Aber für mich hat das ganz Sinn gemacht. Die Serie heisst, oder die Staff, die Erfolg, besser gesagt, heisst übrigens 1 zu 0 für den Pinguin auf Deutsch. Äh, wieso stürmt die Polizei das Anwesen vom Holy Wayne und schiesst einfach alles ab, was sich irgendwie bewegt? Vor allem auf Jugendliche. Was? Ich habe das nicht geschnallt
2: Ich es an. <lacht>
1: also, das ist etwas, oh, das sich auch durch die Serie zieht. Und ich bin noch nicht sicher nach der ersten Staffel, ob das gewollt ist oder ob das teilweise, also teilweise wie es kommt zu Situationen, wo es Chaos gibt und wie die Polizisten wie Regierungen, wie Leute reagieren, Macht für mich nicht so viel Sinn. Und das ist dort im Moment, wo ich auch denke, das ist voll überzogene und wieso genau pa Gewalt und wieso passiert das jetzt genau. Und klar kann man sagen, wir sind nicht in dieser Situation heute. Wir wissen ja nicht. Vielleicht nach Corona wissen wir, was, zu was Leute fähig sind, wenn's, äh, wenn die Gesellschaft am Zusammenbrechen ist oder wenn du nicht mehr weißt, vor allem, ob das wiederkommt. Das ist etwas, mm -hmm. nach der ersten Staffel ist, oder äh, nicht, nicht nur die Angst, wo sind die Leute, sondern das könnte ja immer wieder passieren. Oder? Und die Angst, dass ein nächster Virus kommt und uns wieder die Hause einsperrt oder was auch immer mit uns macht. Und noch schlimmer ist es und noch mehr Leute yeah. heute, Ist die yeah. Angst immer noch da? und Das kann natürlich mit Leuten auch mit Polizisten und mit allen etwas machen und psychologisch, aber trotzdem ist mir ähnlich durchgegangen. Ich habe nicht ganz verstanden,
2: wieso? Ja, ich, ich glaube, es ist jetzt Schwierigkeit, oder die 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 dort ja etwas Unerklärliches präsentieren und die Leute in der Serie müssen das Unerklärliche erklären will, Oder sie versuchen es zu erklären. Mhm. Und wir als Außerstehende, die ja nicht Teil davon waren, sind sind ja noch weiter davon entfernt. Also wir haben ja noch mehr den Disconnect. Und ich glaube darum, wenn dann halt wie eben so Sachen passieren, wo eben noch, noch unerklärlicher sind oder noch irgendwie nicht nachvollziehbar sind, dann zügt einem das vielleicht noch mehr raus. Und ja, eben, ich, ohne jetzt irgendwie eine bestimmte Szene im Kopf zu haben, es gibt glaube noch weitere so Szenen. Und ich denke, muss jetzt das so, also, oder ja. sind jetzt die wirklich so, dort die Situation sie jetzt so fertig machen, gibt das wirklich so eine Glaubensverlust, weil jetzt 140 Millionen Leute vor drei Jahren weggegangen sind? Mhm. Und zum Teil habe ich jetzt das Gefühl, kann, kann ich mich wenig in diese Personen hineinversetzen Genau, ja. ja. Mhm.
1: Und das ist das, was ich gesagt habe, wo ich gesagt habe, lass nochmal einen Writer nochmal drüber gehen. Ich weiß nicht, wie gut das Buch ist, ob das jetzt äh, etwas ist, wo man sagt, hey, das sind. Aber ich, ich merke schon, dass da, und du sagst, es ist ja, schon viel umgeschrieben wurde. Mhm. Und ich habe mir schon einmal gedacht, ah, das wird in meiner Top 5 Serie gibt es so etwas nicht. Also es gibt ja, nicht so etwas ja. komplett Unlogisches oder mhm. auch ein Satz, der mhm. fällt. Ich meine, wir haben schon hundertmal bei uns Succession besprochen, wo ständig Sachen mm. fallen, wo irgendwie im Verhältnis nicht so viel Sinn machen, aber in dieser Welt macht das voll Sinn. Und ich kann ja. nachvollziehen, wieso sie das sehen, so handeln. Und bei dieser Serie gibt es Momente, wo ich denke, du hast mir jetzt nicht gezeigt, wieso die Person so reagiert. Das habe ich nicht ganz gesehen. Das hätte es an mich Auch wieder da, sehr selten und in kleinem mm. Rahmen. Aber, ja. Und es ist glaube ich auch schwierig zu wissen,
2: Will die Serie jetzt realistisch sein mhm. oder ist das gleich ja. in der Traumwelt und, und ist, das ist alles passiert nicht echt? Mhm. Also, weißt das ist auch irgendwie wieder so, das ist halt auch wieder Raum für Interpretation. Mhm. Interpretationen. Sind die anderen Leute quasi geblieben oder sind sie wieder weggegangen? Oder ja. Nicht die 140 Millionen sind quasi geblieben, sondern die anderen sind weggegangen. Mhm. Können Sie es auch so betrachten und dann machen vielleicht gewisse Ereignisse wieder mehr Sinn. Mhm. Aber mhm. ja. Ist halt schwierig, oder? Weil du kannst nicht. Du erkennst es nicht.
0: Mhm. Mhm. Aber immerhin hat der Kevin seine Toastschiebe wieder gefunden.
1: Yay. Ja, das stimmt.
0: <lacht> sehr, lustige Szene, oder sehr lustige Szene. Sehr lustige Szenen mit dem Toaster, genau. Ich habe nämlich im Kopf gehabt, er sie nicht mehr findet, ehrlich gesagt. <lacht> Was ist dann passiert? Ähm, ja, die dritte Episode haben wir schon ein, zweimal erwähnt zwei Boote und ein Hubschrauber. Das mhm. ist ja wie die Folge, gewesen, wo es ums Leben vom Fahr oder vom Priester Fahr Matt Jameson geht. Und ich habe, dete hab ich so einen coolen Dialog gefunden, wo er es Meitling auch besucht, Emily im Spital, wo er aber nicht kennt, oder sie ihn zumindest nicht. Sie ist im Koma gelegen und das Bett ist dann leer und wir haben schon Schlimmes. Und dann fragt er den Pfleger, ja, wo ist das Mädchen? Und dann sagt der Pfleger, ja, es geht ihr besser. Und der Pfarrer, ah, super, wir haben für sie bettet heute Morgen. Und der Pfleger sagt dann ganz trocken, ja, aber sie ist schon letzte Nacht aufgewacht. Und das habe ich so geil gefunden.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> und, ja, und hat wieder um sie, seine Frau gepflegt, die ja, ja im Norden Sie hat gerade die Augen einmal offen, oder?
2: Sie hat glaube ich. Ja, genau,
0: so eine einer oder wie man das genau. will sagen. Und ja, und er hat, also in dieser Serie, er zieht als Bach wirklich an, weil er einfach jedem hilft. Es ist wirklich furchtbar. Es sind sicher sieben Szenen in der ganzen Serie, wo er einfach wieder der Verharschte ist, wie der er will helfen wie dort, wo er im Casino Geld gibt. Dann wird er zuerst überfallen, dann kommt er aber wieder an sein Geld und dann ist er aber schlussendlich gleich spät, um das Geld für seine Kille dann der Bank zu zahlen, weil er halt äh, von einem Überfall her im Krankenhaus ein paar Tage äh, gelegen ist und das auch nicht mitbekommt. Und es ist ausschließlich eine Episode mit dem Fahrer sehr aussert, dass noch kurz gezeigt wird, dass es offenbar eine Firma gibt. Und das habe ich, das ist eine der creepy Szenen für mich in dieser Serie, dass es eine Firma gibt, die so quasi von den Verschwundenen so Puppe herstellen, oder? Genau, ja. Aber da sind wir uns einig, die Folge ist schon recht, recht stark gesehen.
2: Herausragend wieder stark. Definitiv, ja.
0: Gut. Dann bei der vierten. Jetzt kommen die Fol Folge, wo ich eigentlich nur noch ein. Ich muss aber dazu sagen, ich bin, glaube Folge 4 bis 6 habe ich glaube, ein bisschen verpennt und, und habe es dann nicht nochmal geschaut. <lacht> ähm, bei der vierten Episode, die heisst, wo ist Jesus, habe ich mir nur aufgeschrieben, Kevin lernt Nora kennen.
2: Ah, ja, ja, mhm. genau. Mhm. Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, das ist in der Schule.
2: Im Scheidungsgericht, glaube ich, oder?
0: Ah, ja, genau, genau. Stimmt. Stimmt. Genau.
2: Da kommt aber nicht die Szene vor, wo man sie kennenlernt mit, mit, der, mit der Weste. Nein, das kommt vorher. Das kommt, kommt das vorher? Ja. Szene. Ja. Okay.
1: Äh, sie sehen sich glaube auch vorher irgendwo in der Stadt. Ich habe sie jetzt gerade frisch geschaut, was gerade mal überlegen. Äh, sie treffen sich gerade vorher in der Stadt, aber so richtig Gespräche, das ist, ist beim Scheidungsamt, äh, oh, ja. also beim Scheidungsamt, okay. dort beim Gericht, wo es so einen Moment gibt mit ihr, der sehr stark ist, wo er sagt, äh, was machst du? Und sie sagt, irgendwie, komm mit, wir gehen nach Miami, wir go to Miami. Und er sagt, ja ich kann nicht, I uh, have a daughter. Und sie sagt, fuck your daughter, oder Scheiße, bei mir Tochter. <lacht> und beide sind so tödlich, und ich bin auch als Zuschauer. Und sie sagt so, okay, was haben die jetzt gerade gesagt? Okay, uh, okay, und Gott. Und ähm, das okay. sind schon so David lynch Momente Die Serie hat also David Lynch-Moments. Yeah, so dieses true. Gefühl von, dass Unerwartete passiert. Und das ist... Ähm, das gibt es bei ihr auch, das kann sie einfach auch super, das haben wir schon erwähnt, das spielt sie halt auch einfach super. Und er schaut wieder natürlich so, wie er immer drein schaut, er ist irgendwie so, so beide Augenbrauen so zusammen und so, er checkt gar nicht, dreht sich dann so theatralisch um und geht. Aber sie, sie läuft so wie weg und du siehst ihre Unsicherheit und ihr Gefühl und sie verschwindet und ähm, mhm. sie ist sehr starke Szene, ja. mhm.
0: Dann in der Mitte von der Staffel, in der fünften Episode, die heißt Gladys. Da gibt sicher mit eine der härtesten Szenen in der ganzen Serie.
2: Mhm. Schon zu wo, Beginn.
0: Genau. wo Ich verrate jetzt keine Details, verraten, aber es wird einfach eine Sektenfrau stirbt. Und <lacht> wird getötet. Und äh, ja, das ist wirklich Also das Es ist ja etwas,
2: wo man, wo man sich wenn man es gehört oder in der Zeitung liest, dann macht man sich schon das Bild und dann, wenn du es nicht präsentiert bekommst, dann denkst du, hey, nein, das ist doch eigentlich barbarisch. oder?
1: Hätten er das gut präsentiert gefunden?
2: Also hättest du dir noch härter gewünscht? Sagen wir es so.
1: Härter vielleicht nicht, aber es ist wieder bei der Inszenierung, wo ich ein bisschen Mühe habe. Mhm. Wo ich finde, oh also es
2: löser können machen oder wie? ja oder
1: realistischer weniger ja. aber mehr effekt weißt du was ich meine mhm. es wird ja mhm. oder es wird es wird wie etwas äh, mit einer waffe wird geschossen art waffe wird geschossen mhm. und wenn ich mir überlege wenn ich so eine waffe wird so Flüge und ich würde dort treffen, das war beim ersten Mal schon, und sie ist dann dort so, ah, oh, okay, und oh, und, und passiert nochmal. Mhm. Und ich habe gedacht, ah, das ist wieder so die Inszenierung, wo, wo ein bisschen weniger Zeit ein Bild hätte gelangt, du musst mir auch nicht explizit zeigen, von vorne, wie das passiert, sondern mhm. und ich finde, das, wäre, das sind so Kleinigkeiten, und ich finde, okay, hart, trifft mich, aber hat mir von der Inszenierung nicht so super gefallen. Weißt ich weiß
0: nicht, ich ob. Ja, ich glaub, Ich weiß nicht, ob jemand von euch beiden The Handmaid's Tale geschaut hat.
1: Mhm. Ja, hat nicht angefangen, ja.
0: Und dicket sie da. Ah, okay. Ich, ich, ich glaube, es ist in der ersten Staffel, aber wie die Folge war ich, keine Ahnung mehr. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall äh, eine Szene, die viel, viel, viel brutaler war. Also mhm. wo auch etwas Ähnliches ist. Weiss, magst du dir Faton, Oder hast du nein, diese nein, Szene noch nicht gesehen? Das ist schon okay. Ja, es ist auch nicht so. Also ich habe glaube auch nach der ersten oder zweiten Staffel aufgehört, weil es ist jetzt wirklich eine Serie, die einem nur kaputt macht. Die zieht einem einfach je, bei jeder einzelne ja. Folge ja. zieht sie am ab. Das ist ganz schlimm. Ähm, ja, aber mich hat die Inszenierung okay gedunkt. Also wenn du jetzt so fragst, zeigmäßig, glaube ich. So kann ja. man es sagen. Ja, ja zweckmäßig genau, ist genau. Genau. In der sechsten Episode wieder nur ein Satz. Nora trifft Wayne und ich kann mich nicht mal mehr erinnern. Mol. Wo treffen die sich?
2: Das ist doch wo
1: sie ist nicht also das ist die Folge wo Gast heißt oder? Ja genau. Das Jetzt, ist die dort wo sie auf das Seminar oder wie genau. man sagt Podiumdiskussion ja. Podium Diskussion geht über verschwundene wo sie darüber reden ähm, wie sie schafft ja für eigentlich für, für den Staat indem sie Leute wo Leute verloren haben und so die verschwunden sind, befragt, damit sie anhand von Daten herauskriegen können, wie also ob Schaden zusammenhängt. Genau, und ob sie Schadenersatz bekommen. Ganz genau. Ähm, und das ist, ich finde, eine sehr starke Folge, weil es einfach auch eine Nora-Folge ist. Eine von denen, ja. wo sie halt sehr viel screent haben, wo sie und ihre Persönlichkeit nochmal zeigt. Und sie lernt ja auch den Typ kennen, der die Puppe ja herstellt. Ja. Die, ja, stimmt, ja. Es gibt eine Party und. Das gibt sehr coole Moment, sehr cringy im Moment aber auch sehr coole. das kann ich mich vor allem erinnern, dass sie, dass man ähnlich wie bei der dritten Folge, wo man den Priester begleitet, begleitet man eigentlich auch sie. Den größten Teil der
2: Folge. Mhm. Mhm. Ja, man begleitet sie auch, das, das ist mir auch noch erinnert geblieben, ähm, wo sie an ein Bar geht und dann wird quasi ein Redner von dem Seminar befragt oder wird quasi zur Rede stellt und äh, Dort findet sie auch sehr deutliche Worte, was sie von ihm halten. Und man versteht ihren Schmerz komplett. Mhm. Das ist ja, ein super Schauspiel.
1: Es geht um einen Autor, der ein Buch geschrieben hat, wo so quasi der Leuten Hoffnung geben und Ich glaube, das Buch heißt genau. uh, What's Next. Ja. Okay. Und sie sagt, du musst das Fragezeichen stellen, weil dieses Buch impliziert, du hast die Antworten. Mhm. Und er sagt, ja, es geht weiter, das ist so das Leben und bla. Und jeder verliert mal jemanden und so. Und er meint das gar nicht so böse, aber Bede triggert das natürlich alles, weil sie hat, äh, sie hat, ja, sie hat ja den Mann und die Kinder verloren, sie hat gar keine Familie Genial. mehr. Äh, das triggert sie und dann spricht sie das aus, was eigentlich du und alle, also wenn du die Situation dir vorstellst, alle denken eigentlich. Mhm.
0: Genau. Vielleicht noch ganz kurz, der Wayne oder der Holy Wayne haben wir jetzt schon ein, zwei Mal Stimmt. erwähnt. Das ist ein äh, das ist ein Sektenführer, hat aber nichts mit, äh, mit den Rauchern zu tun. Der ist irgendwo in der Wüste. Und schwängert vor, allem, genau, schwängert vor allem junge Frauen, oder?
1: Junge ja. Asiatinnen. Ja, junge Asiatinnen. Geschmack, sogar. Geschmack, ja.
2: Genau, ja. genau, genau. Ja, und ich bin auch Fan ja. von dem, mein Gott. Also, <lacht> mich hat es jedes Mal. Also, man könnte meinen, er tut overacten, aber irgendwie passt es zu seiner Rolle. Und <lacht> er hat so die Moment von er bringt das Gefühl über die Verwärme, wo, er, wo sein Charakter ja eigentlich überbringen soll, aber gleichzeitig ist das, also welchem wir ja Glauben, mhm. quasi, oder? und das, das verkörpert das Sensationell. Und eben, er hat auch einen starken Auftritt eben mit der Nora und ich finde es sehr stark, ich habe ein Video gesehen im Internet, wo der Typ, wo sie zum Wayne herführt, der ist ein grosser glatter typ Ja. Ähm,
1: Jetzt ist er, glaube ich, du. Erzähl doch weiter. Glaub. Oder wenn wir schon eine Pause machen? du, ja, dass das schauen. Ding verloren geht, weißt, Ja, jetzt ist er. Da. Der... Ah, sehr gut.
0: Ja, genau. Äh, ich habe ich, ich, ich,
1: eigentlich... Wir dich, dass du da im Chat drin bist. Wir sehen dass du etwas redest, aber ich höre dich nicht. Ja,
0: Okay, gehören dich gehöre mich jetzt? Ich sehe auch nicht, ja. Jetzt. Hören Sie mich?
1: Kannst du eine Zeit aufschreiben? Ja, ich bin gerade da. Sehr gut. Dann es am Essen.
0: So, das ist kein Problem. Das ist eine lange Folge. So, das Voll bin ist. ich wieder zurück. Meine Internetverleitung hat wieder mal schlapp gemacht, aber ich hoffe, es geht jetzt für den Rest der Folge noch so sauber durch. Ähm, genau, wir sind beim Wayne. Nachher habe ich nur noch Raumschiff-Stimmen gehört, aber ich glaube, wir <lacht> haben den Wayne erklärt, oder so weit.
2: Genau. Ich habe einfach nur gesagt, dass der Wayne neben, ähm, die Wärme, wollen die wir überbringen. Söl als Charakter bringt der, also bringt der Schauspiel zu zu mehr als 100 Prozent übrig. Mhm. Ähm, und eben, ich habe noch gesagt, dass äh, die Szene so, ich finde, der Kontrast in der Szene so stark, wo äh, der glatzer Typ sie zum Nora zum Wayne herführt und dann dort der Wayne ja quasi seine Umarmung macht, seinen, seinen Stick quasi, den er macht. Und im Hintergrund siehst du den glatzer Typ, wo das Ganze wahrscheinlich so dutzendfach mitgemacht hat, mhm. einfach so quasi, ja schießt in ein bisschen an, dass er das wieder mitmachen muss, oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Aber gleich könnte es der Wahrheit entsprechen, das, was der Wayne quasi liefert. Die Erlösung, also, ja.
1: oder? Er verspricht ja, dass er den Leuten Angst nimmt, indem er sie um Der Schmerz wegnimmt. der genau. Schmerz wegnimmt, genau. Und äh, das scheint ja auch offensichtlich bei vielen Leuten auch irgendwie zu funktionieren. Und das ist ja das, was die Serie sensationell macht. Das haben wir ja auch während Corona gesehen, dass Leute in einer Situation, wo der Menschen unsicher sind, die Unsicherheit ausnutzen, um Geld damit mhm. zu machen. Oder mhm. um es... Oder irgendetwas damit zu machen und das ist äh, da auch wieder, wo du nicht weißt und das dort die Serie auch wieder offen, weiss er etwas, ist er etwas oder behauptet er einfach etwas, aber irgendwie scheint es doch zu funktionieren, ist es nur Vorstellungskraft oder Glauben oder passiert da wirklich etwas?
0: Genau. Gut, also die dann hören wir uns im Staffelfinale, in der siebten Episode, wo Stimmen heißt, der große Auftritt vom der Vater von Kevin Garvey, der seine Enkelin aus einem, im Wald aus einem Kühlschrank ist, oder? rettet. Genau. Die ja. haben jetzt so ein Wirtspiel, die beschließt sich die und müssen glaub, so lange wie möglich durchhalten. Und dann kommen sie irgendwann wieder raus. Und wo sie es nicht mehr aushalten will, sie rauschillen und schafft es halt nicht, die Türen aufzutun. Und per Zufall kommt halt der Großvater vorbei, der eigentlich. In einer Anstalt sollte ich sein und nicht genau. draußen der Freiheit. Ich und befreit, ja, genau. chill. Genau, genau. Das war für mich der Höhepunkt der siebten Episode.
1: Absolut, der, bekommt, äh, der äh, Vater vom, vom Hauptdarsteller bekommt ja dort den äh, er hat viel Screentime, er erklärt mhm. auch, ähm, es geht darum dass alle ihn für verrückt halten. Er ist vorher eigentlich der Chief gewesen, also der oberste Polizist von der Stadt, sehr beliebt. Ähm, eigentlich so ein bisschen Vaterfigur für alle bei der Polizei, aber auch alle um, um die Regierung herum. Auch die zukünftige Bürgermeisterin, halt die aktuelle Bürgermeisterin, äh, haltet viel von ihm. hat genauso ein bisschen als Vaterfigur. Und er hört plötzlich Stimmen ja, wo ihm mhm. Sachen sagen und ähm, taucht eben wie dort plötzlich auf im Moment, wo es, ihm, wo man, wo es ihn braucht, wie eine Art Superheld. es gibt einen Moment, wo mhm. die Enkelin ihn fragt, äh, wieso bist du da? Und er sagt, ja, ja er äh, sich aufgestanden, von geht jetzt raus und ist einfach mal gelaufen und er war zufälligerweise gerade da. Was natürlich Schwachsinn ist. Also, irgendwo mhm. hat er die Informationen, man kann davon <lacht> schließen, dass es das vielleicht die Stimmen sind oder dass er das spürt. Da, da, vielleicht wisst ihr da mich bei der ersten Staffel, da weiß man noch nicht. Auf jeden Fall ähm, ist das, was sehr stark ist, und wenn ich mich nicht irre, überreicht er dort zum ersten Mal seinem Sohn äh, eine Zeitschrift, nämlich äh, National Geog Geographic, glaube ich, ist die einzige mhm. Ausgabe. Mhm. Mhm. Und seitdem, da ist die Bestimmung, mein Sohn. Genau. Und das ist so der starke, starke Moment. Genau. Und ich als Zuschauer denke, bitte ließ das zeigt mir. Es gibt mir irgendwelche Informationen. <lacht> ja. gibt mir. Ich habe schon überlegt, Leute nachzuschauen, welche es, es, Ausgabe es gibt, das ist. Es, es, gibt Videos, es gibt Videos dazu, was
2: in dem, deren Ausgabe drin ist. Und es... Ah wirklich? Ja, also ja. aber das sind recht spannende, für wenn du es mal wieder gesehen hast, okay. die, die ganze Staffel. Okay.
0: okay. Gut, dann kommen wir zu der drittletzten Folge. Die heißt Kairo. Dann sieht man, dass die Patty von dem, vom Dein heisst er, der Hundekiller, oder? Ja, genau. Und dem Kevin entführt worden ist in so ein Waldhütchen. Aber der Kevin kann sich nicht erinnern, dass sie das gemacht haben. Ähm, ja, und gut, ich habe gesehen, wir es mir spoilern. Ich habe in Erinnerung gehabt, dass sich das über vier fünf Folgen hinwegzieht. Mhm. Aber irgendwie ist es die gleiche Folge, wo das auf die Entführung ist sie dann auch zu Ende, weil der Kevin hat dann doch, wo er wieder besinnen ist, quasi hat er dann Patty gegangen, das ist eben die, die Führerin, von der, die Chefin von der Rauchersekten, und die ist dann aber nicht so ganz einverstanden, dass sie da einfach so locker weggehen kann und schlitzt sich dann kurzerhand die Kehlen auf, selber bei sich.
2: Eigentlich noch schlimmer Situation, ich glaube die Scherben in der mhm.
1: oder
0: sogar so. Ja. Okay, okay, okay. Also wirklich wow. Yeah. Das so. habe ich
2: aber stark inszeniert gefunden. Also, ja, das ist stark inszeniert, das, ist, das stimmt. Ja. Ja. Aber auch das, eben mit ja.
1: Das muss ich sagen, das habe ich wieder sehr stark gefunden. Ähm, mhm. Vor allem ist die Folge für mich so stark, gewesen, sie, weil sie ja mit ihm, also wie sie zusammen ja diskutieren, was sie sekte soll und und äh, sie erklärt ein bisschen, was ihre, was ihre Intention ist und sie, sie erklärt auch, äh, wie, was passiert ist, wo die eine Person von der Sekte gestorben ist, wie das, Wasser war. ist. Also es, kommen, es machen die Serie dauernd Fragezeichen, dann wird, wird da kriegst du einen Snack, da kriegst du einen Snack, da kriegst du einen Snack, und du kriegst so ein paar Snacks über und äh, Sie spielt dort zum Beispiel sehr stark. Also, das, was ich am Anfang kritisiert habe, Bäre, was ich langweilig gefunden habe, habe ich auch wieder gefunden, dass sie dort sehr, sehr gut performt. Und äh, obwohl sie die Geisel ist, äh, wechseln die zwei sehr schnell die Rollene Und plötzlich er die Geisel von sich selber, weil er nicht, nicht, nicht weiß, plötzlich ist er in etwas reingeraten, wo er nicht mehr rauskommt. Und sie, sie könnte das regeln, aber sie stellt ihn vor die Tatsache, dass es nicht einfach so geregelt ist, sondern dass er muss handeln muss. So oder so. Dass er entweder zurückkommen mit ihr und zugeben muss, zugehen, dass er sie entführt hat und dass er in den Knast kommt, seinen Job verliert, seine wahrscheinlich Familie verliert, was auch immer. Eingesperrt wird in der Psychiatrie, weil er ja nachts Sachen macht, wo er nicht weiß, was, was er gemacht hat. Mhm. Oder er bringt sie um, was sie sein ganze Leben lang verfolgen wird. Und sie, er entscheidet sich um sie zu lassen, und sie nimmt sich selbst das Leben. Und äh, das Zusammenspiel von ihnen zwei hat mir dort sehr gefallen. Mhm.
0: Ja, das war wirklich Super. <lacht> Dann die äh, Episode mit dem deutschen Titel Die Garvey ist in Höchstform. Ja, da ist ziemlich viel passiert. Ich habe sogar beim dritten Mal schauen, in dieser Folge einen What the fuck-Moment gehabt, weil ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass Patty eine Kundin war von der Frau Garvey. Das habe ich absolut nicht mehr gewusst. Und dachte ich, ah, okay. Ich
2: was, was ist so schnell passiert?
0: Ja, in den letzten drei Minuten sieht man noch, wie. Frau Garvey wäre ja schwanger gewesen und wie ihr Kind quasi verschwindet vom Ultraschallbild.
1: Mhm. Ja, also eigentlich ist ja die Folge, die zeigt, wo die alle vorher sind. Also bis zu dem Moment, yeah. wo, wo, wo die Leute verschwinden, oder? Das ist die Idee.
0: Genau, Folge. Genau. Ja. genau. Und auch wo man sieht, wie der Nora ihre Familie verschwindet, eben die mhm. zwei Kinder und der Mann. Oder das Techlemechtel von Kevin, wie das von am Anfang schon gesagt und wo unter seinem Körper verschwindet. Und ja, das habe ich auch already. Das ist jetzt wieder eine Folge, wo ich wirklich von, ah, okay, drum finde ich die Serie so gut. Ja. Das, und dann kommt das, die Schlussfolge. Ja. können wir sonst noch ein bisschen sagen, die Schlussfolge hat jemand vorhin schon ein bisschen angeteasert, oder beide gesagt, die mm. ist schon ein bisschen ein Höhepunkt gewesen, oder? Ja,
2: also die Schlussfolge, also die, die Szene am Tisch und also die Auf, der, der, der Reveal oder die, die Auflösung, also das ist das ist irgendwie auch ein Grund, irgendwie, warum ich wieder äh, hadern, in die Szene nochmal anzufangen, weil ich weiß, dass die Szene wieder kommt. Mhm. Und ich weiß, dass die mich, wenn ich sie im nächsten Mal gesehen, wieder wird so hart
1: mitnehmen.
2: Mhm. Ich, ich finde die ultimativ creepy. Also mhm. es ist ja eigentlich vom Stilmittel her, also da ist jetzt die Inszenierung wieder Hammer gewesen, oder ist eigentlich eine extrem einfache Idee, aber so perfekt umgesetzt. Also ich die Szene kann ich wirklich in den höchsten Tönen loben.
1: Mhm.
0: Haben wir das aufgeschrieben? Creepy, ja, auf jeden Fall. Ja. Und was ich für eine die Szene, die haben vielleicht gar nicht auf dem Schirm, oder vielleicht, vielleicht schon äh, mir aufgeschrieben haben, ich bin jetzt nicht ein riesiger Metallica-Fan, oh, ja, aber ja. Die, die Szene, wo äh, Nothing Else Matters gespielt wird in einer Gegenversion. version Ja, klassisch. Und, ja, ja. Genau, und chill. Ja, ist jetzt halt auch bei denen, da habe ich es genannt, Weißgewändern, <lacht> ist jetzt halt auch bei denen Rauchern dabei. Mhm. Und das habe ich recht gut, also ich habe mir jenes da aufgeschrieben und wir <lacht> würde auch nicht jede Szene verraten, einfach die, die einem gerade noch in den Sinn kommt.
2: Ja, ist halt also der, eben der ultimative Artefakt-Moment, oder? Yeah. Der, der Plan von denen, von der nicht -Sekte wird halt enthüllt und man. man es erschließt sich, was so die einzelnen Szenen, wo so ein kind bisschen of worden sind, ähm, ja, was sie halt gemacht haben, oder? Sie haben halt wirklich so ich glaube, alle Verstorbenen genommen, ähm, glaube ich, auch aus den Originalkleiden organisiert, ähm, und dann haben sie die, die Leute halt wieder nachmachen und halt am Zeitpunkt, wo sie halt verschwunden sind, hat man sie wieder platziert, oder? Und das haben sie, glaube ich, in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht und es hat wirklich so ja, harte Szene. Es hatte auch die harte die ich weiss es auch noch, von dem, wo äh, diese die äh, 21, glaub, hat. Ähm, also ein bisschen benachteiligt ist geistig. Ist doch auch der verschwunden und der hat es, auch wieder hervorbracht. Mhm. Und das ist auch so eine, weil du siehst so die ausgestellte Puppe und eben, es, es ist so entfernt Menschen ähnlich, aber dann eben gleich nicht und ja, eben so creepy. Mhm. Und alles sind sie halt, wir wollen alle Hoffnung nehmen, diese Sekte. Und das mhm. haben sie, glaube ich, da, oder sie werden sie einen Spiegel vorhalten der Lüüt, die gleich wie nicht wählen, ja, die wollen vergessen, oder? Und sie haben halt das ultimative Ding braucht, dass sie nicht vergessen dürfen.
0: Vielleicht noch kurz meiner, Bevor ich nachher über die zweite und dritte Staffel noch etwas sage, weil der Vaton die ja nicht gesehen hat, <lacht> ich tue nur ganz grob etwas sagen und vielleicht zwei, drei Szenen, die ich einfach muss erwähnen muss, die aber völlig egal sind für die Handlung. Das ist völlig egal. Es sind wirklich, ich glaube, ich, ich schaffe das ohne dir irgendwie. Das Alles zu okay, das passt. Ähm, vielleicht noch schnell ein Fazit von uns generell zu dieser zu ersten Staffel.
1: Ich glaube, dass der Grund, wieso die Serie so hoch gehandelt ist, ist, weil sie in so vielen Sachen über Grenzen hinausgeht, Sachen neu macht, mit einem spielt. Ähm, die Serie hat, hat finde nicht, ist nicht blockbuster netflix mäßig dass du da rein und da vor dir bist, sondern die fordert einen. Oder? Aber äh, genau das zeichnet sie aus. Und ich finde, die erste Staffel kann man das so zusammenfassen. Ich muss aber auch sagen, dass sie auch, also jeder, der die Folge lässt und sich Gedanken darüber macht, ist hier jetzt zu schauen, zieht sie einfach durch, kann ich auch sagen. Es <lacht> ist amig, langatmig, es ist der Anfang, äh, man muss sich darauf einladen. und man muss, und das finde ich, das ist schade, dass ich das vorher nicht gewusst habe, ist, man muss wissen, es werden Fragen beantwortet und sehr viele Fragen auch nicht beantwortet. Und mit der Ungewissenheit spielen, Das ist, was die Serie ausmacht. Und nicht das, was ich irgendwie das Gefühl am Anfang hatte, okay, jetzt baut man dann ein Spannungsfeld auf, noch größer, noch größer, noch größer, um das Finales zu kriegen, äh, das nicht das ist, sondern dass es genau das ist, was in der Gesellschaft immer ist, nämlich, dass man auf sehr viele wichtige Fragen bis heute keine Antworten hat. Mhm. Und das schafft die Serie und ist deshalb eine von den etwas vom besten, was ich gesehen habe, muss ich sagen, in Serie. Muss ich sagen. Und ich Absolut. schaue sicher weiter. Ich werde sicher in die nächsten zwei Staffeln schauen. <lacht> zum Glück.
2: <lacht> <Yes>. <lacht> ja, es ist wirklich, ähm, wie du gesagt hast, es ist eine Serie, die dich fordert, ähm, zum Teil überfordert. Ähm, ich glaube, das yeah. ist ja bewusst. Ähm, und eben, wie du auch gesagt hast, man muss sich darauf einlassen, man muss sich... Ähm, ich glaube, man muss sich die Gedanken vielleicht auch dann nachher machen, wenn man eine Folge gesehen hat. Man muss sich vielleicht auch mal wie verdauen, ein bisschen wirken lassen. Ähm, und eben, ich finde das habe ich auch schon mehrmals gesagt eben, dass, dass eben gleich nicht Antworten geliefert werden aber dennoch Fragen aufgeworfen werden oder das, dass es denn das gleich wagt ähm, finde ich stark ähm, ich finde auch ähm, und, und das ist jetzt auch schon ein hint auf die zweiten Staffel, ohne zu spoilern, ähm, die zere wird dann auch irgendwie wirklich so selbstironisch was sie wie an Fragen aufwirft und, und wie man es interpretieren kann. Das, ich dann, das ist auch eine Stärke hinten raus. Denn, ähm, wo es, ich finde, es macht es zum Teil recht charmant. Und ich weiß nicht, ob die eine Szene ähm, noch in der ersten Staffel stattfindet, wo es wie es geht um das Telefon wo das wie wird, was die Ursache könnte sein. Weißt du das gerade, Christoph? Ist das in der ersten Staffel oder ist das erst später?
0: ich glaube nicht, dass das ist, ich weiß ich kenne die Szene gerade, nicht vor Augen, aber ich glaube nicht, dass das in der ersten Staffel ist. Okay war. gut,
2: aber, hat jetzt ja. Nicht, ja. Okay gut, dann gar nicht weiter darauf ein, aber das nimmt so die gewisse nie auf und äh, ja macht das Szenen
1: damit. Okay, mhm. weil der Humor, da muss ich sagen, da hatte ich auch, also da gibt es viel sehr, sehr lustige Momente, aber auch auch wieder, weil ich denke, ah, damals ist vielleicht jemand, der sonst Komödien eher schreibt oder wo mal ein paar Jokes schreibt oder wo mal eine ironische, äh, schwarze Komödie gemacht hat, weil das, die Chance besteht bei der Serie, finde ich, sehr oft, wo man noch, die können das ein bisschen noch schleifen, das gefällt mir nicht immer, auch wenn es Momente gibt, wo super lustig sind, wo du auch schon erwähnt hast. Christ. Aber da, also da kommt noch mehr, spannend. anscheinend habe ich auch gehört. Also, <lacht> Da habe ich ja. gehört, noch. kommt Nicht von der ersten Staffel, vielleicht. <lacht> noch
0: absolut, absolut, ja, ja. Nein, doch, ich glaube, der Punkt wird dir dann besser gefallen. Ob gut. das anderen besser gefällt, weiß ich dann nicht. Also, ich schließe mich all dem an, was ich gesagt habe. Und ich finde sie super, Serie, wie ich auch schon gesagt habe. Und ich, zum, beim dritten Mal schauen, hat sie mir ein weniger gut gefallen als die ersten zwei Mal. Wieso, weiß ich nicht. Vielleicht, wahrscheinlich, weil ich sie in sehr kurzer Zeit weil ich sie bis zum letzten Moment rausgezögert habe. Ich müssen schauen und sie ist dann schon ein bisschen anstrengend, wenn man fast in zwei Tagen eine Staffel schauen Also mhm. total 28 Episoden, weil die dritte Staffel hat nur noch acht Episoden, aber sie sind halt stündige Episoden. Mhm. Und, äh, ich kann dort auch noch anders suchen. <lacht> und... Äh, ja, es sind da teilweise so Nächte, wo ich so der mühe, müde war da und dachte, ich muss jetzt dass ich durchkommen und nochmal vier Folgen schauen. Okay. Und <lacht> es hängt sicher viel mit dem zusammen. Viel. Aber ja, sonst sicher. der Soundtrack, den wir auch schon erwähnt haben, herausragend. Carrie ja. Kuhn und Christopher Ecclestone, super. Und der Hauptdarsteller habe ich jetzt nicht so gestört. Aber. Ich kann ich kann auch easy damit leben. Ich habe es auch nicht super gut gefunden. Wir mhm. schauen jetzt auch nicht wegen dieser Serie, alle Filme mit dem Just Interiors, das ist also nicht so. Ähm, noch ganz kurz zu der zweiten Staffel. Also, Familie, ich habe mir ganz viel aufgeschrieben, als ich, ich, ich es geschrieben habe, vor ausgegangen bin, dass du zufällig noch alle geschaut hast, alle Staffeln, jetzt muss ich einfach ein bisschen aufpassen. Aber was man kann sagen, die Familie Garvey zieht um, in ein Ort, wo Miracle heisst, und es heisst so, weil dort alle Menschen, die dort gelebt haben an dem 14. Oktober, wo Welt wie 2% verschwunden sind, dort ist einfach niemand verschwunden. Gut, das ist mal das. Dann gibt es ein paar neue Charaktere, ein paar neue Nachbarn natürlich wie sie umziehen. Und was ich krass gefunden habe, es gibt eine Szene, äh, ja, es, Szene, also es wird sehr oft das Lied ähm, gespielt in der zweiten Staffel, wo übersetzt heißt Chor der hebräischen Sklaven. Und immer wenn das Lied kommt, passieren krasse Szenen irgendwie. Mhm. Auch im Zusammenhang mit einem Pädophilen etc. Ist jetzt, ja, wie gesagt, ich finde, es ist nicht, es jetzt nichts, nicht, wenn man die Folge noch nicht gesehen hat. Äh, die Megan kommt ein bisschen, eben die Liftheiler kommt ein bisschen größere Rollen über, Hat ein paar kr krasse Szenen, vor allem eine Szene. Und. Ah, da habe ich mir noch den ganzen Liedtext übersetzt. Ja, und mehr würde ich zu der zweiten Staffel nicht sagen. Außer, dass ich mir geschrieben habe, Staffel 2 ist gegenüber Staffel 1 einfach fucking crazy. <lacht> und. ja. Yeah.
2: Genau. Definitiv.
0: Und zu der Staffel 3. Da habe ich mir, glaube Sachen aufgeschrieben, um einfach die Abgefahrenheit von dieser Serie noch mal ein bisschen zum Ausdruck bringen. Es gibt dann einen Zeitsprung, der ist auch nicht so wichtig. Ähm, der Hundekiller, der Dino, Staffel 1 kommt wieder. Und er bringt ähm, Kevin, ein sandwich von einem Senator aus Wyoming, und der Kevin soll es untersuchen lassen auf hunde DNA. Stimmt. Genau. Dann geht es noch weiter in die, in die Zukunft Es ist dann alles nicht, nicht mehr wahnsinnig chronologisch ähm, erzählt. Der Kevin entwickelt auch ganz eine spezielle Sexpraktik. Ist auch nicht so relevant für die ganze Serie, aber es ist mir auch aufgefallen. Der Kevin Senior kommt noch ein größere Rolle darüber. Und. Irgendwann taucht dann auch noch ein Typ auf, der sich Gott nennt. Und ähm, es gibt eine Szene in irgendeinem Volk, ich sage nicht in Welleren, wo irgendein Charakter, ein männlicher aus dieser Serie, muss in, ein, in, so, ein, in so einen Raum, der sehr gut gesichert ist. Und, als quasi letzter Schlüssel, um die Tür aufzunehmen, muss er seinen Penis auf so ein Dings, auf irgend so, eine auf so ein Teil legen, einfach, dass man weiß ah, er ist wirklich. Da La lange der Scan von den Augen und so nicht mehr, sondern sie müssen irgendwie <lacht> seinen Penis wie wiegen oder keine ja. Ahnung was. Ja, und das, das also, ist ja.
2: Das ist auch ein Inside-Joke, wenn man es die Grund wenn man genau. den Dialog liest.
0: <lacht> genau. Und Dialog sind mir nochmals sehr, sehr speziell die von der dritten Staffel nochmals ins Ohr gestochen, sage ich mal. Die sind wirklich nochmal extrem krass. Mm. Und ja, teilweise auch. Zum Glück habe ich gewusst, was auf mich zukommt. Bin ich ein vorbereitet gewesen. Ich glaube, wo ich das erste Mal geschaut habe, haben wir die Dialog recht kaputt gemacht. Und ja. Es hat wirklich ziemlich viel abgedreht, die Episode Staffel 2 und 3.
2: Yes, und ich glaube, also wenn man sie sieht, dann erkennt man sie. Also das, das, mhm. das ist definitiv so. Und was man sind, auch noch ja. sagen kann, es gibt coole Intros in Staffel 2 und 3. Ähm, Voll. Ohne, 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 nicht, ohne nicht weiter ins Detail zu gehen. Ähm, aber wenn man es denn sieht, dann weiß ich, was ich angesprochen habe. Mhm. Ich, ich könnte jetzt
0: aber nichts spoilern. Oder?
2: Ähm, nein, nicht groß. Nein, nein, nein. Nicht, nicht kritisch. <lacht>
0: <lacht> gut. Ähm, sehr gut. Ähm, vielleicht. Ja, ich glaube, das Fazit müssen wir nicht mehr ziehen. Das haben wir nach der ersten Staffel schon gesagt. Willst du noch etwas sagen zu Staffel 2 und 3, Dario?
2: Nein, also es ist eigentlich gerade auf den Punkt gebracht. Eben abdreht. Ähm, weiterhin sehr extrem. Um, ist zu empfehlen, wenn man, also wenn man die erste Staffel schon gut findet, findet man die zweite, die dritte auch gut. Mhm. Mm Super. Um,
0: ich, ähm, ja?
1: Sorry, ja? Habe ich habe Stimme gerade verloren. <lacht> weißt du, wieso es eigentlich nur drei Staffeln sind?
2: Das weiß man, glaube ich, nicht wirklich, oder? Ist nicht der, was ist das nächste Projekt von Love nach Leftovers? Game of Thrones wahrscheinlich, oder? Mhm.
1: Mm
2: könnte ein Grund sein, dass er abgesprungen ist, so ähnlich wie es dann bei Game of Thrones der Fall ist, wo er zu Star Wars gegangen ist. Ja?
1: Okay. Okay. Könnte man vorstellen. Ja, aber ich weiß ja auch, dass wir drei Staffeln sind. Sind sie raus? Geht es doch auch so? Ja, definitiv, ja. Ja,
0: das ist perfekt, so wie sie da steht, ist diese Serie. Ja. Das ist wirklich. Obwohl es gibt ja manchmal eine Serie, wo ich liebe, wo ich denke: Ja, ich hätte schon mal gerne zwei, drei, weitere Staffeln oder so, aber da auf mhm. keinen Fall. Nein, nein, niemals. Ja, nee, wird nee, dann nee. niemand nee. machen. Ähm, Unterschied Filmserie, die wir dann mal besprechen, wenn so dabei ist, um sie vielleicht dann doch noch ein bisschen auf den Geschmack von Serien zu bringen. Sie versteht das, das nicht, super, sie ja. findet. Sie findet bei den Leftovers hat sie gesagt, ja die machen das schon gut. Sie hat die erste Folge offenbar geschaut, hat sie mir gesagt. Wir haben nicht mm -hmm. sicher, ob das wirklich stimmt. Ob sie alles geschaut. <lacht> es gibt hat Gelug. auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall hat sie ähm, dann gefunden, das ist wie eben so eine typische Serie, die baut so eine Spannung auf und so. Und dann ah. ich so dachte, äh, irgendwie finde ich das eben bei dieser Serie jetzt nicht unbedingt. Also sie hat jetzt für mich nicht so typisch Spannung gebogen wie es andere Serien, viele andere Serien haben. Aber es, es geht. Aber weißt du, das Lustige ist, nein, das komme ich am Schluss dazu, das ist der Schlusspunkt. Ich betone mal, sie hat nicht gerne Serien. Ich komme nachher dann zu der Auflösung. Ähm, mhm. kommen wir kommen dann fast schon zum Schluss. Vielleicht noch, was wir einmal noch ähm, als vorletzten Punkt in unseren Folgen haben, ist noch irgendwelche Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer es kann ein Tipp sein, was demnächst im Kino kommt. Es kann sein ein Film, wo man vor 20 Jahren gesehen hat und wo man findet, wie man mal ein bisschen promoten. Wisst ihr da gerade irgendetwas? Ich fange sonst mal an. Ich ja, habe gerne. mir etwas aufgeschrieben. Es ist wieder mal ein Arte-Tipp. Haben wir sogar von unseren Gästen schon am Anfang gehabt. Und zwar am Sonntag, am 27. März, also vermutlich. Für euch, wenn ihr die Folge ganz schnell laset, heute oder morgen, ich glaube, wir bringen es am Samstag raus, läuft auf Arte ein sehr untypischer Film für Arte, nämlich Death Proof. Wird aus meiner Sicht völlig zu Unrecht als schlecht Tarantino-Film bezeichnet. Und ich finde, der Film macht mir mega viel Spass. Ich habe den damals im Kino gesehen, nach oder vor Planet Terror, das ist ja miteinander im Kino war, gleichzeitig mehr oder weniger als Double Feature. Und ich habe das auch gefeiert, sowohl Planet Terror und auch Death Proof mit dem völlig abgefuckten Kurt Russell. Und ein paar hübsche Frauen. Und ja. Mir hat der Film Spass gemacht. Wie seht ihr das? haben ihr den Film gesehen nämlich auch?
2: Vor Ewigkeit noch gesehen. Aber wir wissen von nicht mehr, was es geht. Es geht um das Auto, glaube und Füße. <lacht> Zwei Fetische oder
1: äh, Tarantino ab, ab, abwickelt. Der einzige genau, Tarantino, den genau. ich noch nie gesehen habe. Da haben ich gerade super tippt, den will ich in dem Fall mal schauen. Ja, ich kann dir nicht mal sagen, wieso. Genau. Das ist irgendwie damals, sind wir untergegangen und dann haben mir Leute gesagt, das ist nicht so gut und ich habe wie ein Schiss gehabt. Oh ja. nein, und jetzt, jetzt, jetzt bin ich so weit weg davon, dass ich einfach mal schaue. Ich habe jetzt gerade auf meiner Liste da.
0: Ja. Genau, ich bin, wie gesagt, am Sonntag unter ich weiß nicht mehr, ich glaube am um Viertel oder Acht ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Und ich verstehe es auch, wenn der viele Tarantino-Fans nicht gut findet, aber ich habe halt Spass gehabt und ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Spass gehabt und bei «Hateful Eight» habe ich keinen Spass gehabt. Und darum mhm. ist für mich eindeutig nicht «Deathproof» ja. der schlechteste von Tarantino. Ist euch noch etwas in den Sinn
1: Äh, ich muss, hat es schon bei uns erwähnt, aber wenn es trotzdem nochmal auch da, ich finde, dass äh, die Wannensee-Konferenz, ähm, äh, wo auf ZDF Mediathek zur Verfügung steht, die den Film kann man unbedingt schauen. Für die, die nicht wissen, es geht um die äh, Konferenz, wo die Nazis mhm. während des Zweiten Weltkrieg beschlossen haben, wie sie die 11 Millionen Juden töten und das Ganze wollen, äh, administrativ und äh, etc. abwickeln. Das ist eigentlich ein Meeting in äh, Berlin, in der, der, der Bannensee-Villa. Und das würde ich gerne mitbringen, weil ich finde, äh, so hart das Thema auch ist, umso wichtiger ist es, dass wir gerade in Zeiten jetzt vom Krieg wieder daran erinnern, ähm, was dort passiert ist und was, was, was es aus, was es macht, wenn Menschen, andere Menschen nicht mehr als Leben wählen, sondern nur als, als Gegner oder als Feind oder als Virus, oder was auch immer. Mhm. Sehr wichtiger und super gemachter Film vom ZDF. Okay, habe ich noch nicht gesehen,
0: aber. Definitiv. Habe ich ja, auch schon Jan Stichor,
1: gehört.
2: Ich, ja, ein mhm. Stichwort: Zweiter Weltkrieg. Ähm, bis am 31. März läuft auf Netflix noch Schindlers Liste. Ähm, Klassiker ah. aus den 90er Jahren, Spielberg-Verfilmung. Eine von, von der grossen Verfilmungen von Spielberg, ähm, wo es eben darum geht, dass der Oscar Schinder wie mehrere hundert oder sogar über tausend Juden wie vor, ähm, ja, vom Tod bewahrt hat, ähm, eben untermalt von eindrücklichen oder einbrennenden Schwarz-Weiss-Bildern, sehr, sehr bedrückend. Das ist auch ein Mast und die drei Stunden, die man investiert, die sind ja, garantiert nicht, die gehen nicht verloren. Also da, da lernt man etwas und äh, eine Empfehlung, bis Ende morgen auf Netflix zu schauen.
0: Wow, danke vielmals für den
1: Tipp. Du, mit dem Tipp ich habe den, den Film noch nie gesehen.
0: Etwas. Was, ich das noch noch nie? Nein, oh. <lacht> aber es okay. ist aber ein Film, wo ich einfach Angst habe davor, weil ich halt schon so viel gehört habe und ja, ja. Ähm, ja, aber ich will den unbedingt auf Netflix in Ich, ja. Mhm.
1: Ja. ich finde, dass äh, Simon Spielberg dort wirklich geschafft hat, auch einen Ton zu treffen, wo. dass der Film nicht. Äh, er zermürbt einem nicht mit dem Thema. Weißt? Er ist nicht so. Er ist... Das ist immer schwierig, dazu so zu sagen, weil das Thema ist natürlich auch sehr hart: Zweiter Weltkrieg und was mit den Juden passiert, ist so schlimm. Aber der Film schafft. Äh, Atmosphäre, die einzigartig ist. Ich habe gerade in den Sinn gehofft, gerade lässt Denzel Washington gefragt, wieso er für irgendein Filmprojekt, wo er hatte, einen schwarzen Regisseur hätte wollen, ob sie da auch Wissen hätte wieso muss der schwarz sein? Und er hat gesagt, es about culture, not color. Und er hat dann das Beispiel gebracht, er hat gesagt, Steven Spielberg macht Schindler's Liste und mm -hmm. Martin Scorsese macht Goodfellas. Klar könnten beide die anderen Filme auch machen, aber es ist die Culture. Und ich kann einen schwarzen Regisseur wählen, weil der Film, den er gemacht hat, die Inszenierung, gemacht hat, ist um eine schwarze Familie gegangen. Und er hat gesagt, das ist nur um das Kulturelle zu verstehen, musst du jemanden haben, der die Kultur kennt. Darum geht es. It's about culture. Und darum finde ich den Steven Spielberg-Film, ich das Liste, Aussicht Sicht von, von einer jüdischen, also von einem jüdischen Regisseur, das sehr beeindruckend.
0: Gut. Schöne Tipps ziehen zu euch rein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da bleibt mir als zweitletztes nur noch einen Ausblick geben auf die nächste Folge. Die Zoe hat das Thema gewählt. Wir reden nächstes Mal über eine Serie. Fragen What? mich nicht nach der Logik von der Zoe. <lacht> und zwar über die -Serie ein Teil von ihr. Ähm, auf Netflix läuft hier mit der Toni Collette. Und es geht um irgendeinen Anschlag in Norwegen. Mehr weiß sie noch nicht. Die Zoe hat schon mindestens vier Folgen davon gesehen. Sie hat Albträume davon bekommen. Mhm. Und, aber scheinbar, also guter gut. Natur, ja, sie, sie ist Fakt. auf jeden Fall. Und offenbar hat sie auch nicht gerne so Krimi und Thriller. Und es ist schon gar nicht in Serienform. Aber wie gesagt, der Vorschlag ist von ihr gekommen. Ich, hätte okay. jetzt, ich wäre nie auf die Serie gestoßen. Und über die reden wir nächstes Mal. Und ich hoffe, sie macht mir Spaß, weil ich muss irgendwann noch acht Stunden finden, um die zu <lacht>
1: Schlaf Und, ist überbewertet.
0: Ja, ich weiß. Keine Ahnung. Ich finde es
1: schade, dass so eine heute nicht dabei war. Sie muss natürlich ja. nicht, weil das nicht das Thema ist, das voll easy. Aber ähm, ich finde eben, wie du gesagt hast, die ganze Culture, ich finde es immer noch interessant, die weibliche Sicht auf Sachen mhm. zu sehen. Und. Ähm, wenn Left ich bin überzeugt davon, dass wenn wir Leftovers schauen, dass was anders mit uns macht, als, allein schon als Männer, ähm, als wenn das nur so ihre Sicht wäre. Mhm. Ich verstehe es, dass ich keinen Bock hat und dass sie nach der ersten Folge sagte, hey, das ist nicht mein Ding. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder kommen weil gerade im Podcast-Game und gerade in dem Filmgenre finde ich es schon cool, dass es immer mehr Frauen gibt und ich finde es cool, dass du den de Podcast auch mit den Sohn machst. Mhm, hast habe schon mal, mal reingelassen und finde, ihre Inputs yeah. super, ja.
0: Ja, manchmal, also ich weiss nicht, die, äh, hast du die Folge gehört, wo es um Kamerageräusche gegangen ist?
1: Nein, leider noch nicht.
0: Okay, <lacht> da hat der Alex uns geschrieben, wie es ist darum gegangen, weil Zoe hat, Zoe hat behauptet, es, wir haben über die schwarze Spinne, den Schweizer Film, geredet mhm. und ich kann dann die Synchronisation ist asynchron, also die Lippe und das gesprochene Wort ist asynchron gewesen und ich bin der Hälfte raus, Skandal, ich habe über den Film gesprochen, wo ich zur Hälfte rausgegangen bin und ich habe das erst während der Aufnahme der Zoe gesagt und habe gemeint, Zoe regt sich künstlich auf und sie hat noch eine halbe Stunde später hat sie mir geschrieben, sie können es nicht fassen, dass ich rausgelaufen bin bei einem Film, <lacht> wo wir darüber reden und sie hat dann wieder voll Volk stief und fest behauptet, wo ich gesagt habe, dass sie, geben, sie haben Hochdeutsch dreht aber gewisse haben dann die Mundart-Version nasynchronisiert. Ähm. Und sie hat gesagt, das macht man bei jedem Film nasynchronisieren. Und ich habe dann irgendwann so nach einer halben Minute gesagt, ja, ich lade mal die Meinung. Und der Alex von Sinneswiss, liebe Grüße, äh, ja. hat <lacht> mir eine Nachricht geschrieben, liebe Grüße zu. Ähm, so viel zum so viel sage ich zu Ihrer Meinung: Jeder Film wird nachsynchronisiert und da hat er einfach 100 Lachsmiles oder so geschickt. <lacht> und das ist jetzt so ein der Running Gag zwischen der Zoe und mir. Okay. Genau. Also, liebe Filmpaten, ich danke Euch ganz, ganz vielmal für eine Marathonfolge. Es sind ziemlich knapp genau zweieinhalb Stunden. Cool. Hast es mega Spaß lässig gemacht. gefunden. Voll. Voll. Und. Ja, vielleicht wieder mal bei uns, unbedingt. dann mit der ZOE oder dann wieder mal bei euch oder was auch immer, oder bei meinem Filmquiz wieder mal. Das
1: auch Wer weiß
0: ja. ob sich Sinneswiss wieder mal getraut. Sie haben ja das letzte Mal auch wieder verloren und obwohl ihr nicht ah, gegenehmt seid. Ja, zeichnet ja. ja,
2: jetzt... sich ein Trend ab.
0: <lacht> ja, irgendwie schon. <ist>, genau. <lacht> Nein, danke vielmals cool. und bis ein anderes Mal und gute Zeit auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Unbedingt. Ciao zusammen. Danke fürs Zuhören. Danke vielmals. Ciao zusammen.
0: Ciao zusammen. Ciao.